Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na početku zamolit ću vas ukoliko ste u mogućnosti danas podržite na Patreonu ili Paypalu, linkovi su ispod ovog videa. Također zamolit ću vas i da nas zapratite na društvenim mrežama. Naš današnji gost i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da ga, da ga najavim je Srđan Dragojević, jedan od najvećih režisera u istoriji naše kinematografije, a povod za njegovo gostovanje je reizdanje kolekcije njegovih pesama koje smo upravo objavili. Pričali smo o poeziji, pričali smo o književnosti, pričali smo o filmovima kako snimljenim, tako i nesnimljenim i o tome šta planira za najbližu budućnost ima sjajnih informacija i razgovor je jedan od najdužih koji smo ikada vodili. Hvala vam. Zdravo, sređene. Zdravo. Dobro došao u podcast. E, da, hvala ti. Ovo, evo, evo, držim knjigu u ruci, izgleda zaista izvrsno. E, drago mi je da, da se dopada. Koliko ja. je prošlo od izlaska prošlog izdanja ove knjige? Kad je izašla? A, 90. neke, to je bilo u sred. Slavio me, to je zapravo kompilacija um, moje dve knjige poezije. Uh-huh. Uh, ova prva je dobila Branko u nagradu još 86. godine. Druga se pojavila 88.9. Ja sam tu negde um, studirajući režiju, prebacivši se u novi mediji, nekako prestao da pišem poeziju. I uh, Flavio me startovao negde, već su anđeli ovaj, izašli, postali su hit. I, ovaj, I onda rekao, ej, ajde čovječe, greota da ovaj, zaboravljene su ti one, one knjige poezije. Evo, kao što si me ti tako, posle deceniju, da, dve decenije, ne znam, dve decenije. Nećeš verovati, ali dve, tri, tri decenije. Da. Pa dobro, da. <laughs> od izlaska, skoro tri decenije od izlaska. Da, ne, neverovatno. Kompilacije. Neverovatno. I onda, ja rekao, Flaviju, pošto znaš da to je bilo ono vreme, nešto, negde, 93. četvrta. Ja, haos, inflacija. I onda stvarno, ajde da skrenem misli na nešto na nešto lepše, vratim se tim knjigama, izbacim neke stvari, neke pesme koje sam smatrao manje, ovaj, manje dobrim i tako nekako smo sklopili tu kompilaciju koja i ono stvarno pojavilo se u to bizarno vreme kao ono, ratovi, inflacije, sankcije i sve to i onda mi je dosta mi je draga bila ovaj, nekako, naravno to nema nekog publiciteta za poeziju. Ruku na srce nije bilo, što ja se sećam 86. kada smo kada sam ono sa 23 godine dobio tu Branku u nagradu kad mi je rad izdao uh, knjigu, to onako za mladog pisa, pesnika, bila stvarno velika stvar. I onda kao intervju u politici veliki, pa ti udruženje književnika organizuje čitanja poezije po domovima kulture, A, to je, to širom SFRI. To je postojalo. Uh-huh. To je bio sistem. I nekako, znaš kako, ovaj, ja sam neka svira u bendu, ovaj, pa smo imali neku mladu, entuzijastičnu publiku i sve to. I sad ti očekuješ naravno nesvesno i nešto slično i sa književnošću, ali Mislim, nekako te ovaj, suočite realnost da čitanja poezi su obično 20-30 ljudi. Tako malo kamernije nešto. Kamernije, 20-30 ljudi. Ovaj, 
Spriželjkuješ da ima i lepih devojaka koje će obožavati tvoju poeziju. Redko se to dogodi. Pretezno su u pitanju seniori i seniorke. Uđu malo da se zgreju. Ako ima neko posluženje. Tu i tamo poneka bakica zadrema. Moraš da podigneš glas. Moraš da podigneš glas. Ali bilo je nekog sistema. Bilo je Mislim, ja sam izdao i za omladinske novine jednu zanimivu knjigu, kompilaciju Fantastični mehaničari. To je bila recimo 84. peta. Šta je to? Onda non omladinske novine. To je bila knjiga gde su bili nas četvorica pisaca. I oni su to organizovali genijalno u Ljubljani, u Splitu, u Zagrebu, uz rock koncerte i to. I onda je to bio drugi, to je bio dosta drugačiji fazon. Ali mislim, znaš, kad ti organizuje sad udruženje književnika, ne možeš da očekuješ baš rock'n'roll, jel da kao to, da, mislim, to je realnost, jel da. Dobio si koncept ozbiljne muzike, da. Ali mislim, to jeste ozbiljno, jeste, ti domovi kulture jesu privlačili, da ne bude baš sve crno, naravno, moram reći, dođe tu i par desetina mladih ljudi zainteresovanih. To je čini mi se jedan od najvećih tragedija naše stvarnosti je zamiranje tih domova kulture. Jer to je ono što je socijalistička vlast projektovala jako dobro da svako mesto sa ne znam minimum toliko stanovnika treba da ima dom kulture koji je bio zapravo neko čvorište dešavanja. I tu je bila neka bioskopska sala koja može služiti kao pozorična dvorana i kao neki koncertni prostor. Dešavale su se književne večeri. Često i lokalni mediji. Često i lokalni mediji je se nalazio na spratu doma kulture. Znači to je zapravo imalo više funkcije u jednom. I to je zapravo ili pušteno da propadne ili nešto privatizovano ili je jednostavno... Kineske radnje danas vrlo često. I kad se prolazi zapravo kroz ta srpska mesta to dosta tužno izgleda jer svi doma i kulture uglavnom ne idu u centru i onda njihovo stanje ti pokazuje negde stanje, čini mi se, negde paradigmično je vrlo gde smo i šta smo sa kulturom danas. Znaš šta, ja sam se time dosta bavio. Delom, motiv mog bavljenja uopšte politikom je bilo što sam napravio jedan elaborat o obnavljanju mreže domova kultura, povezivanju sto domova kulture u mrežu, koje bi razmenjivale programe, koje bi imale brzi internet, gde bi svaku premijeru u Beogradu, Novom Sadu mogo da vidi bilo ko u Domu kulture širom Srbije. To je jednostavno. Gde bi gostovale i gde bi bili rock koncerti, i filmovi, i izložbe, i čitanja proze i poezije. Čak sam imao obećanje od tri ambasade u Srbiji Holanđani, Austrijanci, Nemci su rekli, dobro, mi ćemo dati za obnovu jednog da on nosi ime nekog našeg umetnika, čuverog i ništa. To je, šta, nažalost, nekako se nesrećno sklopilo da je, kada sam ja počeo da se bavim kao poslanik time i krenuo da to afirmišem, Tasovac je došao za ministra kulture i sad on je čovek koji zapravo uopšte ne veruje da umetnost treba da ide horizontalno i da da kažem bude zastupljena među većinom građana. On veruje u tu 
vertikalnu strukturu ovaj, umetnosti za tu vertikalnu strukturu i da je to samo za neku elitu i prosto čini mi se da to je njegov pogled na svet. Ja ne mogu da mu zamerim ništa, tu ne može biti u pravu ili u krivu niko od nas, ja samo imam drugačiji pogled na to kao neko ko se dugo godina bavi književnošću. Ne može se posmatrati kao stvar samo za elitu, dakle postoje i različiti nivoj kulture, i vrste kulture i mislim da postoji jako mnogo stvari koje zapravo bi doprilo do mnogo ljudi kad bi im se pružila prilika da to... Pa znaš šta, danas u društvenom mreži i uopšte ta estradizacija promovisanje političara u zvezde doprilo do toga da delimično i on može biti u pravu jer dopreti do običnog čoveka koji ima kladionicu ima nekoliko kladionica u svom gradu ili u svojoj ulici i to nema nikakvu naviku da ide u pozorište, gleda filmove to je prosto, to se izgubilo ali mi se čini da bi to deo neke šira strategije ne možeš ti samo renovirati domove kulture ti moraš uvesti istoriju civilizacije od prvog razdora osnovne škole gde se uči i film, i istorija, i umetnosti a pritom treba da koristiš državne medije isto, uzirako edukacije kao što je nekad služilo i čini mi se da bi to dovelo do neke promjene ali mislim da ta promjena nije interes mislim prosto da to ne postoji kao žena generalno vidi, kad sam počeo time da se bavim negde na prelazu decenije oko 2010. i da razgovaram sa ljudima oko toga, pa postavši poslanik to sam gurao Mogu da kažem da sada 12 godina kasnije možda čak više nema ni svrhe. Mislim, to možda zvuči pesimistično, ali tako da kažem, nekako smo otišli predaleko ili preduboko. Mislim da je propuštena ta prilika koja je tada bila. Ti si negde, jako je smešno što zapravo tebe kad čovjek izgugla, ti izađe Srđan Dragović, član parlamenta Srbije. Dakle, to je dalje izlazi kao prvo na Google-u. Dobro, to je i pokazatelj koliko su te vrednosti se promenile da, znaš, posle osam filmova, sedam knjiga, stotine hiljada gledalaca. Tebe Google-u i dalje prepoznaje kao... Da, e sad, dobro. Ali ima, da si dobro promislio kad si ušao u parlament, ti dan danas trpiš prozivke na konto toga. Sve manje. Bilo je to jedno vreme bilo. Ali ljudi su prvo baratali dezinformacija. Dakle, ti si ti čovjek koji nije bio član partije. Ti si bio kao nestranačka ličnost. Na predlog Branka Ružića si ušao. Prihvatio je odradio neki, čini mi se, stvari koje niko nije želao da odradi i uradio neke stvari koje si mogao da odradiš. Jesi zadovoljan tim svojim angažmanom? Kad se okreneš sada? Ne bi menjao to da možda se vratiš nas. O, menjao bi bez problema. Šta bi radio? Ne bi nikad bio. Ali, mislim, kako ti kažem, ja sam ovako naoko optimističan čovek. Živaca, ugleda, čega ti je koštalo? Svega. Svega što možeš da nastaviš da nabrejaš, svega me je koštalo. Pogotovo što ja kao neko koji je cijel život levičar, i sam dopustio sebi da se razočaram u ljude i da se razočaram u motive i dobrotu ljudi. Znaš, onako shvatiš 
nakon tri godine u politici da čak i neki ljudi za koje veruš da su normalni počeli da te zovu, startuju, da im nešto pomognem ličak že ljudi, pa da li ste normalni kao, pa ja ne bi, prvo, ta pozicija to ne omogućava, možda omogućava u ovom današnjem sistemu, ali meni ne bi palo na pamet. Onda dođeš do toga da shvatiš da makoliko se trudio da nešto uradiš, iako mali broj ljudi će to primeti da ceni. Mislim, objektivno tako. Sad, naravno, ti radiš nešto iz svoje potrebe, iz svog ličnog, iz sobstvenog altruizma i želje da uradiš nešto dobro svoji zajednici. Ali mnogo je to velika cena. Znači, nema svi mi... Prvo, nemaš sistemsku podršku. I svi smo mi društvena bića moramo da priznamo, svima nama treba neko uvažavanje. Tako je. Neka podrška, neka kompenzacija emocionalna za to što si uradio. Kad to izostane, onda počne da se pitaš kao, da li sam možda krenuo pogrešnim putem? Možda stvarno nikome nije stalo. Mislim, čak dođeš i do toga da pitaš da li uopšte ljudi zaslužuju da im pomogneš. To je najgore. Mislim, doći do toga je je bez veze. I nije. Vidi, ja sam pre svega čovjek, ja nemam jak ego, ja sam za političara moraš da imaš vrlo snažan ego, moraš da imaš mnogo samopoznanja, moraš da imaš dozu egzibicionizma, da uživaš u tome, ako nemaš to, da kažem, onda je dosta... Su velike šanse da ćeš se razočarati. Dosta je mučan je, mučan je posao, znaš, i nekako ja kao ipak reditelj, ja sam navikao da budem aktivan i stalno nešto da radim, da promišljam, da menjam. I da vidiš rezultate tog svog rada, što je jako važno. Apsolutno. A ovde je to nekako sve strašno usporeno i onda istekneš utisak da većina tih ljudi koji zapravo predstavljaju, trebalo bi da predstavljaju jednu intelektualnu elitu, nemaju čak ni pretenzije da se da se pretvaraju da jesu. Oni prvo sede ujutru u tim poslednjim klubovima, piju kafu, čitaju tabloide, ponesu tabloide koje nisu prelistali u dvoranu veliku. Mislim, kako ti kažem, ono, nije to... Dobro, to je slika i prilika neka, verovatno, i odraz onoga gde živimo. E sad, što se tiče svi ti stvari, znaš šta, ja sam se stvarno ozbiljno bavim. Ovo sam, na primjer, tri poslaničko pitanja vezana za Avala film koji je... Privatizaciju Avala filma. Jeste, pa onda tri poslaničko pitanja vezala za Beograd film, pa onda pokušaj da vratim makar jedan bioskop Beograd filma zajednici, filmskom centru, ne znam ja. I onda imao sam dva javna slušanja. Mislim, meni čudi sad, moram da kažem što tokom ovog mandata ovi poslanici opozicije nisu koristili taj institut javnog slušanja. A misliš da je moguće da im je zapravo tu uskrećeno nekom golom silom? A moguće. Ne, moguće, moguće. Sadašnja skupština nam sve samo to ne, mislim. Moguće. Da zapravo sad to tvoje vreme deluje kao jedno fenomenalno vreme. To je druga stvar. Ozbiljnog parlamentarizma. To je čak druga stvar. Setiću se, ali da završim samo ovih par stvari. Ja sam, na primjer, ta dva javna slušanja organizovao vezano za te neverovatne dugove koje su nagomilali samostalnim umetnicima. Naime je grad, ono što grad duguje i lokalne samuprave da 
plaćaju zdravstveno i socijalno umetnje. Oni su kasnili jako dugo, često je bilo velikih tih rupa u neplaćanju, onda su svi ti sve te kamate obračunate umetnicima. I ljudi su se probudili odjednom sa dugovima 12, 13, 15 hiljada evra. I onda sam ja organizovao, zaista imaš pravo da pozoveš Poresku upravu, Ministarstvo privrede, Ministarstvo kulture. To sve mehanizmi koji su raspolagani. Oni moraju da dođu. Kao poslanik ima pravo da pozove bilo koga iz izvršne vlasti, kaže ovo je tema, dođite tad i tad. Oni moraju da dođu. Onda sam pravio javno slušanje i uspao sam da završim makar Ne da te sve dugove eliminišemo, ali makar da nešto podelimo na 36 rata neki reprogram. A nacionalne penzije, što je bila priča? To je drugo, to je drugo javno slušanje, na primjer, vezano za taj dosta upitan zakon o kulturi, koji je predviđao ukidanje nacionalnih priznanja o kulturi, još dosta loših stvari. I onda, naravno, Tasovac je, koji ne veruje, nije verovao, pardon, u demokratiju, što je nekako bizarno. I možda se dobro našao u toj celoj ekipi, da ko se osjećao možda dobro izbog tog elitizma, jer ta nova klasa naprednjačka, oni pokušavaju da se sebe proglase novom elitom na svaki način. Dobro, ne može sebe gledao kao prosvećenog apsolutista. I onda je sve organizacije, to je sva udruženja i likovna i književna i filmska, bile su jako nezadovoljne javnim slušanjem koja je to jest javnom raspravom koja je nešto napravljena preko volje, niko nije znao i onda sam ja to čuo i rekao, e, aj pravimo javno slušanje o zakonu kulturi u Skupštini. I ovo je poludao. Da upotrebim malo ružniju popizdeo. I kaže, Dragojeviću, nije ovo tebi samoupravljanje. Kažem, čekaj, si ti idiot, ti u pežorativnom smislu spominješ nešto što je bio jedan od najvećih doprinosa SFRI, ono kao uopšte civilizaciji, ali ne, to je kao što su sada, kako beše, komuljare i sad je bilo šta vezano za socijalizam, za levicu, jednom dobilo to pežorativno značenje, pa samim tim, pa samim tim i samoupravljanje. To je bila velika stvar. Naravno, pokušao da se implementira možda prevremeno, prevremeno. I onda, mi smo na, bilo je jako dobro javno slušanje i onda je došla sednica odbora za kulturu u parlamentu i interesanto koliko to ovaj dosta ilustruje da je još uvek to bila neka situacija blizu normalnosti jer je tamo bio i Siniša Kovačević koji s kojim se ja ideološki ne slažem na suprotnismo strana, ali se slažem da je kultura bitna i da treba slažemo se oko bitnih stvari i Gorica Mojović i Vesna Marjanović i Ljajićevi poslanici su bili jako dobri, jedan istoričar inteligentan, fin jedna glumica i onda mi smo bili potpuno zapravo većinu i to se prvi put desilo da ima i onda je pao zakon o kulturi pao na odboru I to je bio skandal. Mislim, to je, ja mislim da je 
kako su mi rekli, odmah su zvali Vučić, ne znam ja, ovaj, šta ste to uradili, zvali, kontrole, ove iz, da, da, da. zvali ove iz SPS-a. Mislim, ja sam imao tu predlost da sam, nisam morao da poštujem partijsku disciplinu. Mi kažu, ja, pa nemoj to da radiš, pa što da ne radim, to je moje pravo, ja tako mislim. Mi kažu, dobro, ajde. <laughs> I da, mislim, tako smo, da, jedno, nemoguće, nisu da. oni, kako da kažem, Tamo ima i u tom SPS-u, moram da kažem, među tim poslanicima je bilo nekih vrlo obrazovanih i normalnih ljudi. Ali to je ta disciplina partijska, znaš, šef poslaničke grupe njima kaže, evo, dobili smo od šefa poruku, ne može ovo, nema amandmana i to, mislim, što ne, za mene ne važi, ne bi nikad znam, ni važio. Znam, znam. I, mene, ti ljudi, mene su ljudi uvek fascinirali. Ali moram da ti kažem, to je ista situacija, meni, meni su rekli, ne znam, i Vesna Marjanović i to, oni su mnogo stvari hteli u kulturi da menjaju, pa ih spreči njihov šef poslaničke grupe, desa. Da, da, da. Znaš? Ne, ne, ušte, ne, ne govorim ja sad o zove, govorim za sad bilo koga ko... Da se ne stegnu sad da ja kritikujem, očigledno je to realnost političkog života, ti imaš i u Americi, imaš onaj VIP, je li tako, neko je VIP kao u... A imaš, ali, znaš, recimo i u Americi si, imaš ono gomilu situacija gde republikanci ne glasaju ili demokrate ne glasaju po diktatu stranke jer kao oni su došli i predstavljaju svoju državu ili šta god ovde kod nas bi to delo sad potpuno nemoguće da iko iskoči da kaže ja to neću on bi bio sklonjen istog trenutka dakle to je ono što, što, što mi se čini ti si imao na, sedni, na, na ono sednicama centralnog komiteta komunističke partije u Gostave si imao disonantne tonove ljude Kako koji su, su bili protiv ili, a sad je to nemoguće Tako da, to je, to je ono, čini mi se... Ne što... samo to, ti si imao, moj otac je bio novinar, ovi, kao mladi novinar, bavio se urbanizmom uh-huh. u, u većim novostima i ja se sećam ko klinac, kao bio situacija neprijatna u kući, on je imao seriju članaka o nekim prilično, da kažem, bizarnim, neobičnim odlukama e, najmoćnijih ljudi Beograda, komunista, koji su hteli, ne znam, gazela je trebala, čini mi se da je gazela, negde sasvim drugo da bude. I to je bilo trebalo nešto srušiti, nešto jako puno. I onda je on serijom članaka uspeo da zaustavi to. Znači ti si imao čak samo 70 neke godine... Sedna sila, što bi se rekao. 70 neke godine moć medija da to uradiš. Mislim, znaš, to je neverovatno. A sad mi pričamo ono, kako beše komuno ustaše, komuljare i to. Mislim, gluposti. Mislim, mnogo mana je bilo. Ja sam najviše mrzao te partice, moram da kažem. Jer sam bio nekad i novinar i urednik studenta. Ja sam u studentu bio urednik poezije i književnosti. Koliko si imao godina kad si počeo se baviš novinarstvo? 16. Kako tako rano? Dobro, to je se bio novinar, ako si on čak... Ne samo to, upisao sam onaj, ono što svi smatraju bezveznim, meni je bilo jako dobro, onaj usmereni, znaš, usmereno obrazovanje, novinar Saradnik, šuvar, prva generacija, novinar Saradnik. A koje je to bilo gimnazije? Ja sam bio dve godine u prvoj, onda sam, pošto nisam bio dobar džak i nisam mogao da upišem taj smer u prvoj, morao sam da upišem u Zemunskoj, samo sam, da sam ono dve godine putovao ono busom u Zemun, kao to je bilo, ali dobro, genijalno društvo, dobri profesori, naš, filozofija, stilistika, da, osnove novinarstva izražavanja. Dobro, to je zanat, ozbiljno. I onda sam ja počeo da pišem za omladinske novine, ne znam, napisao sam neki, neki jako ciničan tekst o 
ovaj startu, start magazina. Da, on je bio kultni, sad on je bio duplerica kultni. u sredini. Odmah su, mene, da, da, da. Odmah su me zvali iz starta da sarađuju. Znaš kako je to bilo mekirski, interesantno vreme? Naravno. Nema niko te pljuje, niko ne, mali dođe ne, da pokaži ajde, što znaš. Vidi, vidi ovaj, neko je interesantno. <laughs> I ovaj, tako da sam napisao za start par tekstova. Uh, tu negde su sam počeo da pišem i kratke priče. Nisim što objavljivo. U Siriju sam, u Siriju sam, u SF, uvek sam bio veliki ljubitelj to je, SF-a. To je, to je, to je inače bilo ovaj, jaka scena kod mm. nas. Nama je gost bio Zoran Živković, koji, kako je, koji je veliki bio kako izdavač ne. iz tog vremena i uređivo i Kentauri, Gdje Polaris jeste, i sve ne. ostalo. I sada uspešan pisac mm. i najprevođeniji, čini mi se, kako naš ne. pisac. A, zapravo je, mislim, to isto postojala ozbiljna scena i u Zagrebu i u Beogradu i Tu, tu su se tu su izlazili ono tako i priče i romani i sve ostalo e, si odlazio ovaj u Lazar Kobarčić društvo u domu omladine to društvo ljubitelja fantastike neko ne znam si da li si bio deo i tog kružoka nisam a, pa kako ti kažem malo mi je to gikovski jeste vrlo teški <laughs> ja, gikovi ali zanimljivi a, ali mislim ja nisam nikad sebe doživljavao kao gik naš obzirom kao back, background i kao aha, ono aha. punk i sve to nekako nije to bila moja scena moja scena više bila punkerska muzički muzički si ti ovaj sa bendom TV Moronil tako ovaj učestvovao gde ste stigli na na artističkoj radnoj akciji da dve pesme dve pesme sa gomilom i drugih yes. mojih drugara bezobrazno zeleno i ostali Petar iz Livuci slično a reci mi ovaj, šta se desilo sa tom muzičkom karijerom zašto je ona stala nisam to bio dovoljno talentovan ja mislim, realno nisam mislim ja sam nekako to, to je mene sve izgledalo i mi smo bili dosta dobri ali mm-hmm. nekako više me zanimao taj koncept mm-hmm. muzike Mm-hmm. Znači nisam ja sad bio neki da skidam pesme na, na gitari, ja sam, ono, kao, ja sam prvo svirao zapravo uh, uh, ritam gitaru mm-hmm. i čak sam nastupao na ovom, uh, to neki punk maskebal, znači ono savjet socijalističke omladine da, da kao ublaži temu punka, mm-hmm. naprave to je maskebal, znači. A u stvari su pankeri, pankeri. Da, a u stvari što što pravi pankeri, znaš, da, da, da. Niko nije bio, niko nije želo da učestvuje u maskembal kao pan koncert. Sad oni su naravno hteli da to naprave malo da bude i neka sprdačina, nije, znaš. Ovaj nije to ni bilo nešto panka. Ja mislim da je eventualno pekinška patka možda snimila single u tom trenutku, ne ne više od da, toga. Da, da. E, sećam u tom trenutku uh, Da li je to Milan, Mladenović, Koja, oni su bili u limunovom drvetu i sad mi odemo da slušamo onu mašu kosama, nešto, sviraju neki simforop, znaš, koji je u te vidi ove, oni su nam bili matorci, znaš, i kao pogotovo ono hipicija, mi nismo sebe nalazili u tome, ovo, kao bila je potpuno nova generacija. Par godina što ste mlađi, te ogromne razlike. Kako ne, velika. I onda, i onda na tom punk maskembalu, a, Mi smo imali, ove, ne znam, dve, tri pesme uh, i mislim da je jednoj postavi tog, te grupe koja je zvala Lucifer, uh, koja je svojila prvo mesto mm-hmm. na punk maskembalu, ove, svirao je i tvoj kolega izdavač Dejan Papić. Stvarno. <laughs> da. <laughs> Odlično. Ove, I tvoj izdavač. Da, i tvoj izdavač. Tako da je to ove, bio lep uspeh uh, mi smo, ovaj, ali Lucifer je samo par puta svirao na jednoj školjskoj priredbi 
izazvali smo skandal kod ovaj zato što imamo imali smo pesmu WC za srednji pol koja je bila deće naša deće naša braća Hermafroditi da piše a zamisli kao odjednom sad evo rez 2023 iš evo pitanje si ono je bilo 79 otvorili ste važno pitanje i Cane je takođe nastupao sa, on imao grupu Kopilat i imao je super, imali su pesmu Pips za seljaci i onda je prskao dizelaša u prvom redu, ove zemunce. I dobio batinu. I dobio, slomili mu vilicu. Bože, dobro, znači vreme fantastično, da. Jest, jest. I onda smo mi kao, onda smo jedne godine otišli u igrane kod Makarske, naša dobra drugarica iz razreda. Pričamo o Zemusu gimnaziji, da smo se mi fenomenalno družili. I stvarno je bila fantastična ekipa, sve ljudi koji su htjeli da se bave novinarstvom, zanimali književnost. A nisu bili dovoljno dobri da ste upravo. Svi su dobri, pa i bukvalno. Mislim, ne, sa svih strane to bilo, ali mislim, svi su promašili elitne škole. To već, to je dobro znači. Za taj smer, 50 bodove bio maksimum, svi su imali 50 bodove. Ja sam imao naprimer 45, bio sam vrlo dobar, naprimer u trećem srednji. Jedva odličan, ne znam ja, kao ono poklonjene ocene. 4,50. 4,55, tako je to bilo. Sećam se toga. I onda smo nekako, mi kod te drugarice išli u igrane dve godine, to je kod Makarske neko malo mesto i tamo smo i toko nam je dosadilo i plaže i sve i onda smo dva dana sedli i gledali televiziju i tako se rodilo ime TV Moroni to ste bili vi zapravo to smo bili mi ali u prenosenom značenju konzumenti televizije jesu TV Moroni to je i dan danas aktualno dan danas aktualno mislim kudi kamo zanimljiviji program i samo dva programa, tako da manje je bilo TV Morona, danas je lako biti TV Moron ili Instagram Moron reci mi onda ti si zapravo prvo pisao psihologiju i ne, ja sam zapravo ja sam zapravo prvo pisao prava meni je deda bio sudija u Prokuplju partizan I ti si osjećao kao podličnu dužnost da budeš pisao sudija. I nekako si, jako sam volao babu i dedu, išao sam leti u Prokuplju, on je umro negde tu, ja nisam znao šta, mislim, naravno i... Roditelji su... To nije 19, to nije 18, to je 19. Ja sam ranije krenuo školu, 18 godina, i sa 18 godina, pošto sam stvarno pisao i dosta sam radio za omladinske novine, često su mi izlazili ti razni tekstovi, bavio sam se rock kritikom, to je meni bilo jako zanimljivo i to mi je bila neka sfera interesovanja, divili smo se svim ovim velikim rock kritičarima, Moma Rajn, Peca Popović, Pera Luković, tako to je baš. Legende Džuboksa i ostalih magazina. I onda znam da sećam se male anegdote, da sam napisao, izašao album Grive, Grupa Griva, novosadski metalci. Oni su krenuli sa obredom Lepe Brene, sitnije, sestro sitnije, ali tako? Sećam se sigla koji sam dobio s teme novosti. Ja sam napisao 
jedan tekst možeš misliti kako u, u stilu Pere Lukovića. Da, sečno onda... tako, makaze su radili, <laughs> da. da. Ovaj, I banuli su posle toga ovaj, svi članovi grupe Griva u redakciju <laughs> da, da bi u novine. A, ja, u kakav rok je rom? Da, da, a ovaj uh, urednik Boža Andrejić, ja mislim, bio to vreme, on kaže, pa ljudi, on ima 16 godina, šta vam ide dete? A oni došli mamlazi, znaš, oni po, dva, po 20 i nešto godina, kao, de je taj? Pa dobro, pazi, Peri Lukovići su pretili onoliko, da, zbog ovih tekstova. Sve ide u opis posla, jel da? Tako je, tako je, tako je. Nisu svi tako fini kao Dragan Ambrozić, da on ume da napravi da, i da, da ovo iskritikuje <laughs> i kao da zavuče. A da, 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 da. A čekaj, kako, koliko si bio na pravima dugo? Šta koliko? Koliko si dugo bio na pravima? A, nisam uopšte. Upisao ovaj, si... Ne, ne, ovako je to bilo. Ovako je to bilo. Uh, sa tom devojkom, s kojoj smo letovali, sam ja i počeo se zabavljati. Uh, prva ljubav, drugarica iz razreda. I... Ovaj, i a kako je došlo vreme za, za JNA, za rastanak, mi smo znači sa 18 išli u vojsku, znači svi smo upisivali neki fakultet, e, to je prosto niko, malo ko je znao šta će da studira. Mislim, A bilo dosta, fakulteti koji odlažu Ne, vidi, vojsku. bio je, e, svaki fakultet je odlagao vojsku. Mislim, nije Ako odlagao, hoći, ne odlagao, skraćivao. Uh-huh. E, zapravo, ti da, kad upišeš... Da, to je bilo 15-12. Tako je, ti kad upišeš fakultet, ideš 12 meseci. Ko ne upiše, u guli 15, što je stvarno... Je to isto neka vrsta ono, klasne razlike zapravo. Pa jest, jest. I, ovaj, I meni, i mislim da su mi roditelji nagovarali ruku na srce, pošto je m- moja majka prevodilac, otac novina, on je završio svetsku književnost i nekako je bio u fazonu, vidi, vidi on da ja da me novinarstvo zanima, da ne znam šta bi studirao, pa kažu, piši prava, možda budeš novinar, to ti je super neutralan fakultet, mm-hmm. kao, ne, nije ni tako da težo. Da stekneš diplom, da. Pa da. I ja, i zbog dede, ovaj, i zbog tako nekog, ono, linije manjeg otpora, ovaj, konformizma, upišem ta nesrećna prava i odem u vojsku. Ja čak nisam nikad Nikad nisam ni, ovo, ja mislim da smo mi nešto svirali kao band, negde nastupali i vežbali, ja sam zamolio moju devojku, ona sebe upisala na psihologiju, rekao, ajde, te si moje dokumenta na pravnije. I kao ona otišla, upisala me I, ovaj, I odem u vojsku i sad, naravno, desetine pisama, Aha, znaš ono kako su bile bez, bez maraka, su bila pisma, ovaj, znači ti nacrtaš ono, e, e, vojnik devojci, napišeš Aha. vojnik devojci i oj, na, nacrtaš Marku. I ne mora da pališ. A devojka kaže devojka vojniku. To, I ništa, bilo, to je besplatno. Ništa, to je besplatno. Vidiš kako je to lepo. Da. da, kao mala digresija, smo imali jednog potpunog ludaka u razredu, kako smo dvali čele, koji je tada obožavio četnički pokret i Dražu Mihajlovića. Mislim, mislim da nije da je malo lut, ali smo ga kao dobar drug, voleli ga. Avangarda je bio, vidiš, za ovo vreme. I nama stižu, meni stiže pismo, znači ovaj mali četnik sa bradom nacrta na mar i piše četnik koji nije Ja kažem, nikoga nikad nije provali. Dobro, znači, mogu, mogu se da stradaš da, 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 da. Mislim, mene bilo naravno, ono, kažem, prpa da ja pišem sad vojnik četnik. <laughs> Nema, nisam bio toliko hrabar, kao on je, kao i svi četnici, ovaj, 
veoma hrabar, dokazali se posle. Da, 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 i prej posle. Ali moja devojka u pismima me saopštava kako ide studije psihologije, kako je to interesantno, počne da mi šalje literaturu, Freuda, Junga, Adlera, neke knjige i to sve. Ti kao vidi, on je lošak. Ja, kažem, evo te, ja ipak glupo je da studiram nešto što je apsolutno van svih mojih interesovanja. Kao, ajde, ono, pravo je baš bilo nešto što se ja nisam, nisam imao dodirni tačak. I kako se zove, i ovaj, bliže se letom, ponovo prijemni ispiti i ja kažem njoj, molim te, idi na pravni fakultet, pokupi ona moja dokumenta, prijavi me za prijemni ispit na psihologiju. I ona lepo ode, uzme moja dokumenta. I ti izađeš iz vojske da položiš? I ja izađem na odsustvo iz vojske i položim prijemni za psihologiju i kao tako me prime i stvarno sam uživao, moram da kažem. Ti zapravo nisi izgubio godinu, ti si nekako bio u vojsci i preskočio bi tu godinu i ovako i onako. Tako da ja nikad u životu nisam ušao na pravni pakultu. Što ne mislim da je bez veze. Tvoje dokumenta jesu, ali da. Da, da, nije sad, bog zna kakva stvar. Znam mnogo mojih drugara je završilo prava i mnogi od njih se bavili vrlo zanimljivim stvarima. Neki su postali advokati, mnogi kao, eto, Flavio Rigonat. Izdavač, da, pravnik, znameniti, da. Moj drug Đuka, koji je bio gitarista te Moroni, menog radi u Domu omladine, organizuje muzički program, mada je bio pravnik dosta dugo. Tako da, mislim, to je... Da, interesantan je to posao, ne mogu da kažem, mislim. Svi mi volimo da gledamo ove pravne serije, jel da ima dobri kao. Da, ali vratno je zanimljivije gledati nego učestvovati. A psihologija te je vozila dosta dugo. Tebi to išlo okej, koliko sam shvatio. Pa da, ja sam kad sam se vratio iz vojske, naravno, pred kraj vojske me ostavila devojka, to je obavezni program za svakog mladog. Dobro, skoro do kraja izgurala, da. I ovaj... I nema veze, ono kao, ja sam njoj do groba zahvalan zato što mi je usmerila ka tom. Koliko je tebi ta psihologija kasnije značila? Ti si u nekom trenutku, to si pričao, zašto si pobesneo na ove pametnjakoviće FSFDU-a, koji nisu dozvoljavali da Riko, osim njih, ima mišljenje o filmu, odlučio da im pokažeš da možeš i ti da ga upišeš. Da, to je kasnije, to je dosta kasnije. Da, da, ali kažem, koliko je ta psihologija, koliko je ona sve što si naučio, ti si završio na kraju, gospoda, diplomiraš i da nastaviš posle studije režije, koliko si to koristio, koliko je to bilo korisno? Meni je psihologija bila jako interesantna, ja sam stvarno sve to volao, mislim Ali koliko je primenjena bila? Za diplom primenjena I na snimanju filmova i u pisanju scenarija Ja sam generalno psihologiju doživljavao kao nešto primenjeno, pre svega volao sam eksperimentalnu psihologiju, volao sam opštu psihologiju 1 i 2 bio sam čest gost laboratorije dole u podrumu, profesor strah i trepet, čuveni Bibi koji je predavao opštu psihologiju 2, čak je očekivao da ću eventualno ja da ostanem kao asistent, jer stvarno me to zanimalo. To je taj segment o psihologiji učenja koji je vrlo interesantan, učenje i ponašanje, behaviorizam i sve to, to ima jako interesantnih stvari koje pokušavaju da objasne mnogi aspekti ljudskog ponašanja, jel da? I onda kad sam ja rekao profesore, ja idem na filmsku režiju, 
on kaže Dragojeviću šta će ti to, hoćeš da budeš cirkuzanic. Pošto, mislim, čovjek se cijel život bavi naukom. On je ozbiljen čovjek, ti vidiš da se zezaš, ti vidiš da zabavljaš ljude. I s druge strane, ja sam prva generacija koja je završila taj prvi stepen transakcionane analize kod Tijane Mandić Kosanović. Sa nama su bili strašno, mislim, bilo je mnogo interesantnih ljudi koji mnogi se bave terapijom, nastavili su se bave psihoterapijom, neke život odve u drugim smerovima, Zoran Milivojević, kontraverzni psihijatar, Uvek je se isticao listavom, inteligencijom, pronicljivošću, sad za ove druge stvari, kako se kome sviđa. Tu je i Aleksandra Janković, koja je kasnije postala poslanik SPO-a i tako dalje. Ali vrlo interesantna generacija studenta psikologije i medicine. Znači, to je nekako, bavljenje terapijom je zanimalo jedni drugi. S njim što je Kod nas nekako pristup bio na psihologiji humanistički, mi psihijatre, na psihijatre smo gledali sa podozrenjem, da i psihofarmake i sve to što danas svaka poštena srpska kuće ima u drugim količinama. Ali generalno to je bio neki period, ja sam kao, to je bilo 80 prva, druga, kao postao vegetarijanac, to je stvarno bilo teško biti vegetarijanac, ne, nismo ništa. Kako, šta si jeo? E, znaš šta, bilo je ovaj C Market, oni mlinovi za kafu, ti uđeš, očistiš C Market, ovaj mlin, i očisti mlin koliko možeš i sipaš pšenicu. I onda samelješ u tom mlinu i onda praviš preko noći staviš tu pšenicu malo u vodu i onda to je kao doručak, nije bilo ovih mekinje, nije bilo ovih kao čirio, sobstvenih čija i ovo što je danas, znaš to je bilo ozbiljen projekt da, i to je teško bilo zašto neko ti donese sa ono alge ti donese iz Nemačke ili znaš kao to je pa ko je biti vegetarijan koliko si dugo bio? dosta dugo, možda 5-6 godina. Kad sam upoznao svoju ženu, tada i kad su se rodila deca, i onda su nas roditelji udruženi naterali da dajemo deci meso. Tako smo našli, to je bio takav pritisak. Ali smo, interesantno, oboje smo bili vegetarijanci, kao sreli su se vegetarijanci. I onda smo čak imali neku ideju komune su bile jako popularne, ljudi koji se skupe i žive zajedno. Ja sam negde na drugoj godini ostavio porodični dom i sa dve koleginice smo iznajmili stan od čuvenog putopisca Steve Pešića, koja je čitao njegove te knjige Katmandu, moja je bila vrlo primećena knjiga u toj hippie generaciji jako popularna. I ona mi izdao stan u Kolarčevu ulici, to je neka zgrada u Potkrovlju. I bilo je baš ono zanimljivo, to je bio kao jedan od najbojemskih stanova koji sam ja ikad ušao, znaš sve, ono, bilo, ovaj... To je što opušteno. Da, da. I onda smo 
ja i dve koleginice smo uzeli kao kupili farbu četke, pokrečili nekako u belo i on se, kad se vratio posle godina, naljutio se na nas. Što smo usredili stan. Nemaš meka više. A više je to isto zanimljivo, da ste zapravo, ta tvoja generacija, imala je taj neki moment ranijeg odvajanja. Danas se stalno priča o tome kako ono ostaju do 30-30 i nešto. I postoji nešto se zove ekonomski moment. Ne mogu da zamerim toliko ovoj generacijama sada, moram da kažem. Posle je bilo, pazi, ja da sam... Ti si rekao, pisao si za novine, to je bilo korektno plaćeno. Pisao sam za novine, to je bilo korektno. Naravno, nedovoljno da ti imaš za letovanje, za da ne pričam odlazak u London, koji je nama svima bio kao naš. Kako si se dovijao? Vidi, preko omladinske zadruge, kasnije studenske, mnogo poslove je bilo. To su bili jako dobro plaćeni poslovi. Znaš, ti radiš, ne znam, tri nedelje, mislim, u štampari, kao, znaš, ono, piješ jogurt, gušiš se, da, šljakarski poslovi, ali ti zaradiš za kartu, da imaš tamo ono kao neki hostel u Londonu, znaš, kupiš neke ploče, poslovi su bili dostupni i nekako je bilo svima nam normalno da radi. I studiraš i radiš, dakle to je svišno paralelno. Ja sam sve vreme, dok sam studirao psihologiju, radio, mislim, pisao sam, ali radio sam čak i one ankete čuvene koje je vodio Ljuba Stojić, psihologu Ninu, I onda imali smo svake nedelje kao stotine telefona, anketari i to je bilo i zabavno, Ljubo je bio jako fin tip. Ali smo radili, radili smo sve vreme i Neni je posle dve godine psihologije rekao kao malo pauza sa svojom potonjom kumom Milicom Tomić slikarkom sam išao u London, to imate ovde u predgovoru knjige. Ali ima i epizode sa inače sa putovanja imate u pesmama, to je jako zanimljivo. Ja sam se čak ono, eto, čuda, kao nisam bio siguran da li psihologija, da li je to ipak za mene, pa sam nešto i crtao, spremao sam se zlikovno akademiju. Dobro, ti si vizualan tip, očigledno. Jes. Čim si se našao posle veži. Mislim da jesam. Nisam, dosta sam dobro crtao i to, ovaj, Ali to mi nije očigledno bila sudbina. Međutim, stvarno sam teo da se prijavim za likovnu akademiju, da idem na prijemnik. Ko znam, pošto bi me primjeli, sad bi bio poznati slikar, ali šta znači biti poznati slikar? U Srbiji ništa, ali šta. Možda je bio socijalni slučaj. Verovatno, nažalost, da. Eto, tako da je to bilo, mislim, te godine su bile interesantne. Spomeneću pritom i... To pričamo o nekoj sredini 80-ih. Pričamo, da, vremeno od 81. do 85-6. Ja sam tu negde 6. valjda. Sam u 72. opisao psihologiju, 86. mislim sam opisao režiju. Tako, to je ta sredina 80. Sa 23 godine, znači, ideš na režiju praktično. Ne znam, da sam dobio Branko u nagradu 86. I tu negde, nakon toga, valjda sam išao na prijem. A ko su ti bili ljudi u prijemnoj komisiji? Kod koga si polagao? To svi moji profesori. Koja ekipa tad radila? Ti si zakačio jednu ozbiljnu ekipu, ovaj profesor. Veoma ozbiljnu. Mislim, među njima... Braco Sljepčević se izdvajao kao čovek koji je engleski student, engleski džak, 
i koji nas je zaista na prvoj godini naučio svim osnovama režije ono fantastično. Ja sam kao štreber ono ko svaku njegovu reč zapisivao. Ja sam puno svesku. I on je čovjek posle par godina preminuo, ni izdao ništa. I Goran Marković je čuo da ja imam tu svesku i onda sam ja njemu predao, predao svesku. Ja mislim da je on nastavio da predaje po tom bracinom programu. Šteta što nikad to nije kao učbenik režije se pojavilo. Zaista šteta. Mislim. Tu je bio Bajo Šaranović, profesor koji je svima nama mnogo... Ministar kulture. Ministar kulture mnogo nam je svima pomogao da dođemo do prvih filmova. Njegov asistent je bio Darko Bajić. Tu je bio naravno Đidja Karanović s kojim smo imali jedan da kažem gore dole odnos pošto Đidđa je bio strog profesor i predavao je dokumentarni film i onda je ovaj a ja sam mislim u tom periodu pre pre akademije, pre upisa, stvarno išao u kinoteku non stop. I gledao sam sve živo. Kao ono cikluse naci, sinema, ilin komedija, ruski avangardni film, pa i mnogo dokumentarnog filma, Flyerti, Nanuk sa severa i to. I sve sam ja to pogledao. I onda Đidđa, kao mi dođemo, ne znam, u pola devet čas i ona smesti u malu projekcijnu salu i zaključa vrat. Ja kažem, profesore, smećimo, ne znam, 24 godine. Vidite, ja sam odrastu čovjek, ja završio sam fakultet, nisam u osnovnoj školi, nemate da... Ako vi nastavite da nam zaključate, neću dolazim na predavanje. To je za mene uvred. I kao, eto, i onda su se i druge kolege, boga mi, bunile, i tako, mislim, vidi, Đidđe čak, moram da kažem, bilo je to rezona, pazi, taj dokumentari film su slušali neki drugi smer. I kao, naravno, nema nikog ili dođu svi da se upišu i kao nema uopšte želje da se gleda film. Pobegnu svi. Ja mogu da shvatim da je Đidđi, koji je bio posvećen i jako ozbiljan profesor, to zajedno zlogradilo. I da je kao bio u fazonu, pa šta da im radim? Kao malo deca. Jesu se ponašali kao deca, nema tu šta, ali kao prosto nekako smo mi bili tu uskraćeni za jedan tretman koji smo očekivali kao buduće kolege. Ali Goran Marković je bio tu i od ove starije garde Zdravko Velimirović. Tako da, jako dobro odnosno imali sa svim profesorima i to je bilo... I mi smo bili divna klasa, mislim. Koji je s tobom još? Boban Skerlić, Marko Marinković, Kruna Ras, koja nam je bila zaista kao nekome zimče, ono maskota koja je prebinula prerano u Francuskoj. Tu je bio Kurt Aleš, koji se bavi i dalje režijem, ali pozorišnom u Sarajevu. Dva Iranca, jedan Iranac, jedan Sirijac, bili su divni momci. I tako, mislim, baš je bilo baš je bilo zabavno. Mislim, ne znam. I te klase oko nas su bile vrlo okej kao svi ti ljudi. A ti si, ti si, čitao sam u nekom intervju da je zapravo tvoj prvi film Mi nismo anđeli, koji je te odmah stavio na mapu, ti si njega bio zapravo zamislio kao TV seriju. 
I teo si da praviš nešto što bi bila zapravo grlom u jagode tvoje intencije. Istina, istina. Ali nije bilo uslova budžeta, već kako, da se to realizuje. Ne samo uslova budžeta, nego nekako došlo je vreme, to je već neki kraj. To je raspad, 90-90. Ne, 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 ali pričam, ja sam već, ja sam, mi nismo Anđeli već imao na drugoj, trećoj godini akademije. Nekako, znaš kako, bio sam, uvek sam, imao sam tu neku prirodnu radoznalosti, neku energiju koja je trebalo potrošiti i sećam se, imao sam već tada bogato iskustvo na RTS-u. A ti si radio i prenosi, ali tako? Direktni prenosi, Rica. Učio si kod Jovana Ristića. Jovana Ristića se pojavio jedan dan na akademiji i rekao, e, kao sutra ko se prijavi da režira za TV. I jedini ja dođem. Ko nema nikog, kaže Rica, aj ti. Ja kažem šta da radim? I dođe sutra na TV Beograd, imaš na raspored, na tabli. Ja nađem svoje ime. Beogradska hronika. I šta, preuzimaš režiju? Beogradske hronike. Odmah, bacite ovatru. Odmah. A ono, koliko kamera ide direktno? Odmah. Par beogradskih hronika. Mislim, kako bi kažem. Jesi režirao Banita Bukašinovića možda? Moguće. To ne, mogu se da vidim. Zovek je vrnog voditelja. Ja pričam sada o već o 87. godini, 88. Ne znam, možda, vidi, možda je čak bilo još stresnije. Možda se desilo zapravo, biografske hronike su možda došle nešto kasnije, a prva emisija je bio potpuni šok. Mislim da sam, ono, ja imam problem malo sa memorijom, pa se divim ljudima koji pišu kao Đidđe koji je napisao divnu knjigu ono kao o detinstvu, o svemu. Datume šta bilo, da. Ne sjećam pola stvari, ljudi mi priču e kad si ono rekao mislim da je prva stvar bio izbor za himnost Srbije u Sava centru. Odgovornost. Jednoš četiri pet kamera. Gleda cijela Srbije, da. Svi su gledali, četiri, pet kamera i to je bilo razni pesama. Ono što sam ja, znači, sebe nađem na listi, kažem, čekaj, ja to nikad nisam radio. Dobro, kao ovaj kržica, šta je to teško? I odeš sa ekipom na obilazak, kao gde ćeš kamere, ostaviš naš da je rampa, rampa. To mikser radi, to je montaža, da, u reportažnim kolima. Ti kažeš, Ti zapravo imaš slušalice, to je kao vožnja Formule 1. Ti, neki kadar je u programu, ti spremaš ove druge kamere, kažeš ti daj krupno ovo, daj spremi ovo. Znači, ti upravljaš njima, da. Ti upravljaš, da. I govoriš mikseru da je da reže, a kad stigneš. Često su mikseri dovoljno iskusni da kad uigraš se sa nekim, on zna šta. I ja još smislim da za svaku himnu napravim mali prilog o pesmi kako je nastala, šta znači uopšte u istorijskom kontekstu, ko je komponovo i to, znači prilog od dva, tri minuta. I da to ide u direktni prenos, što je jako teško, jer zapravo iz reportažnih kola sve ide u košutnjak pa se emituje. E sad, taj telekino je u košutnjaku. Sad ti moraš da uklopiš 
dok traje aplauz i dok neko najavljuje da, ne da, da ide taj mali prilog. Da, da, da. I onda su mene rekli tamo ti to nećeš uspjeti, to je nemoguće. E, vidi, kao i sada i tada je a, preovlađivao jedan bol u onoj stvari na, na, na RTS-u. Znaš, kao to ima čuveni, čuvena izreka kamermana i miksera, najstrašnija stvar je kada se mikser zezne pa izađe crno. Znaš, i sad ja sam par puta to doživao ono na nervni slom. Kao crno. Je. I on kaže šta se sekiraš, misli baka skočila maca na antenu. I ceo, znači i RTS danas, znači danas je ceo RTS misli baka skočila maca na antenu. Da, Samo da, danas da, im vuči skače po antenu. Da, jel? da, 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 ne baca. Ne, ne baca. <laughs> crno. Jest. Izađe crno u Bobovicu. Kad si ti napisao scenariju za Anđele? E, pa da je, to je do druge, treće godine reži. Uh, a to bilo onda, a to bila šera verzija, pošto si planirao seriju? Ne, to je zapravo i... bilo, to su bile četiri ili ne znam, šest epizoda uh-huh. gde su zapravo film su samo dve epizode gde, gde Nikola ima svoju ljubavnu avanturu desi se ta trudnoća ovaj, završi se bebom u trećoj epizodi on se venčava konformira, postaje dobija posao od onog lika koga igra Bogdan Diklić mm-hmm. ovaj, za, da, kod tasta zapošljava se u nekoj spoljno-trgovinskoj firmi ovaj, svi njegovi mladalački ideali polako iščezavaju i, I ovaj, tako ovaj, prilično je sve to ovaj, bilo možda malo i deprimirajuće naravno u, u žanru komedije to je nekako Taj, taj sledeći, te sledeće epizode su bile isto, isto komične, pojavljaju se neki novi likovi i tako. Da. Mislim, Branka Katić, ovaj, njen lik igra jednu veliku ulogu, uh-huh, uh-huh. Ovaj, ona ima neke ljubavne volje. Da, to je što videli, da. E, da. i onda se nekako nisu imali na, na TV Beograd uopšte mnogo sluha za to. Ja sam zapravo prvi Premini smo Anđeli prvi debi, profesionalni je meni omogućio žilnik koji je iz nekog razloga ovaj, neko se prevario pa mu dao da bude urednik ovaj, na TV Novi Sad. A on je čovek, ono, anarhista, levičar. Mislim, svašta je tu prolazilo. Pa je prošlo i nešto što smo mi radili po Bukovskom. Ja o to sećam, to je bio skandal yes, da. Da. Ti, si, ti si bio zaslužen za prvi ovaj, krupni plan muškog polnog yes, organa yes. u istoriji naših televizija. Da, to je stvarno bilo interesantno. Da, da, ono baš vrlo krupni. To je, kao, to je jedna deo priče telefonski seks i ona preko, preko telefona pita ga kao Ovo, jel si se uzbudio, jel ti se... To je Čustić, beš. Čustić, Čustić, jel ti se digao, a onda vidimo, vidimo njegov ovaj, u krupnom planu nešto maše, vitla penisom i pola diže se kamera do, do njegovog krupnog plana, krupnog poštebe, i on kaže jesam, jesam, onako rezignirano, pije, ovaj, jeli, Bukovski, u svom najboljem vidu, Ove, ali sva, zaista je bilo mnogo od tih pisama ove, 
iznerviranih i revoltiranih gledalce i mislim gledateljki više zbog tog krupnog plana penisa. Ali Žilnik se smeo, naravno, njemu je to bilo sve simpatično i što je normalno. Neke granice se probijaju, ali danas kad čovjek pomisli te stvari, eto, 2023. ne je bile moguće. To je stvarno tužno. Imaš hiljade ovih revenge, porn, dick pikova, sve to, ali umetnosti, konzervativizam, neverovatno. Blurovanje i kencelovanje i ostalo. Ali dobro, je li te iznenadio uspeh Anđela kad su krenuli? Pošto ti si to nekako napravio si film na prelazu u raspadu Jugoslavije, 1991-1992, ali tako? Ti je rekao si imenjao si replike, ono ide tata na vežbu, ide tata u rat, zato što izbio rat umeđu vremenu, Vukovar. Zapravo, ja sam trebalo da snimam taj film 90-te, a desilo se da ga snimam 91-e. Desilo se... Čekaj, ti snimaš film, a tebi otprike Jure... Jeste, bilo je da vojna, ko da, da, to je stvarno bilo uzbudljivo, intenzivno. Trebalo je da snimam ja prvi za Avala film, međutim, Bajo Šaranić, koji je bio strašno pravedan čovek, koji je omogućio i Bobanu Skeriliću, Alešu Kurtu i Marinkoviću da rade omnibus koji se zvao Prohleta Amerika, tri priče, i on mi kaže, slušaj, Dragoviću, ovo su trojica tvojih kolega, ajde oni prvo da snimaju, da oni prvi debutu. Hvala Bogu. Mi smo stvarno bili toliko dobra klasa da kao ja malteno uvredio što mi je postavio to pitanje, pošto je to bilo logično, njih trojica nek snimaju prvo i onda, kako da kažem, oni su to snimili, bilo u Puli, mislim da je vrlo dosta uspešno prošlo. Poslednja jugoslovenska Pula. Jeste. Mi smo išli naravno tu Pulu da navijamo, i kako se zove i onda i onda sam ja ušao u pripreme svog filma i bilo je čupavo zaista kao da li će ono rat počinje kreću pozivi za regrutacije i tako dalje mislim dosta dosta bilo uzbudljivo zaista taj film da zapravo on dolazi 92. mislim on pripada po tom nekom korpusu, duhovno, on pripada 80. Znači, to je... On je kukalo meni delovao kao završetak jedne. Znači, ono, ba koliko smo se nadali, ja sećam kad sam ga gledao u bioskopu, ja sam pomislio kao, jel, konačno film koji se obraća meni, i kao mislio sam da je to zapravo neki novi talas, ali zapravo je on bio kraj nečega, zapravo, ti kao da si zatvorio te 80. njim, jer to je jedan ozbiljan eskapizam je taj film. Dakle, on je sem tih, tog momenta, kad tata ide u rat, on nema dodira sa realnošću. Pa znaš šta, ja sam teo da nastavim tim pravcem. Mi smo ovde posle Anđela krenuli u pripreme mog drugog igranog filma. Šta je to trebalo da bude? Se zva Odbrani posljednje dani. Imao je taj album Idola kao neku vrstu muzičke podloge, ali nije bio idejno povezan, već je neka vrsta bajke kao mi nismo anđeli ali ovoga puta bajke za malo stariju generaciju znači ne malo stariju nego moju ti kako rasteš otvaraju se neke nove teme u životu i to je bila priča o braku o neverstvu u braku 
o tome šta je za ženo idealan muškarac. Sada su neki junakinje iz Minisma Anđeli, to su bili Vesna Trivalić, Branka Katić, imale dilemu, to jest, imale su dilemu o tome šta je princ u, u životu žene. I kao pojavi se dobra vila na Harley Davidsonu i ovaj, da princa. I ova stvarno nabasana princa. Znači to je kao jedna, opet jedna vrsta komedije 80-ih, ali malo i Almadovar i tako dalje. I mi smo počeli da spremamo taj film, ali smo lokacijom, smo glumci. Taj scenarijo postoji? Hm? Taj scenarijo postoji? Da, da, negde postoji, ko zna. Da, 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 da. Ne znam, možda. Možda na akademiji. Koji nisu snimljeni, da. Mislim da postoji možda na akademiji. Da sam ja dao primjerak FDU. Ali mislim, jako interesanta. Čak ne znam da li postoji scenarijo suv, kao scenarijo postoji knjiga snimanja sa svim kadrovima. I krenula je ona inflacija ogromna i sve se raspalo. I šteta, mislim. Da sam sad snimio taj film, nekako možda bi mi put filmske karijera bila nešto drugačija, pošto očigledno ja sam htio da snimam takve filmove. Nikad ne bi snimio ništa kao lepa sela i rane da prosto nisu tako i okolnosti to određivali. A kako je onda došlo do toga da lepa sela nakon ovakvih projekata budu sledeći film? To ne znam. Mislim, sećam se zapravo, sećam se maglovito. Bila je ta velika konkurencija između bombardera i minismanđa. I tako smo se mi nekako krenuli da se družimo Bilogljević i ja na festivalima i sve to. I kao nešto, ajde, razmišljali smo nešto da radimo zajedno. Prilika za to je bila ona dva sata kvalitetnog programa. To je bilo nešto potpuno blesavo, ali van kontrole treći kanal TV Beograd, niko to nije ni kontrolisao na našu sreću. Neviđeno osveženje bilo, da. Ali to postoji negde sada? Kako ne? Pa ga puštaju, nisam ga nikog godina. Ne postoji nigde nikada. Pa ne mogu da ga puštaju, nemaju. Vidi, ja sam presnimao Betu, čim smo to, kao čim smo montirali, oni su svoju Betu izbrisao, nešto drugo. I traže mi povremeno, kao je, daj da pustimo, ne dam, to je moje. Pa kako ne daš? Ne dam. Mislim, kako ti kažem. Treba to digitalizovati, sačuvati. Kad ode Bujošević i ekipa, taću da dam. Ja ne sarađujem sa njima, pa nema razloga da im dajem. Inače, ja sam izdao to, ima DVD, tamo 2000 i neke sam izdali smo DVD, Pa prodali smo jedno stojljada primjera. Stvarno. To je divna kombinacija igranog programa i zapravo onih nastupa bendova iz tog vremena. I to je ono divan dokument. Odlično. I tako smo mi sarađivali i Koja, i Bijela, i Manda, i svi smo tu nekako. I kao šta bi radili, šta bi radili je kao i onda se, ja valjda vidim tu reportažu u Dugi o tom Vanja Bulić pisao, tako? On se posle hvali da je pisao scenariju i nije. Ali ja, stvarno bez veze. Posle čovek izdao knjigu, kaže, knjiga po kojoj snimljujem film, mislim. Ali ljutio sam se ja neko vreme, a onda sam prestao da se ljutim. Nema sreće. Ali nije mi simpatično, samo to mogu reći. 
mislim, kako da kažem, Bijela je veliki diplomata i onda je on rekao Vanji Budić, ajde dobro, evo ti imaš pravo da ponudiš scenariju. On je pisao scenariju koji se nama uopšte nije dopad. Usimo ovaj scenu mrtve doktorke kako se u fantaziji njihovi kupa ispod vodopada i to onda možeš misliti. Znači, ono, krim, što bi rekao djeca. Dobro, ali kao tako on vidi, mislim, vidi to je viđenje filma lično, možda i generacije, znaš. Tako je, tako je. Nema veze. Nego ne pričamo ošte pežorativno, da se neko pomisli da ja nešto pocenjujem. Prosto nije nam se dopalo to i onda sam ja prvo radio sa Biljanom Maksić. Pa si Nikola Pejaković. Pa onda Nikola Pejaković i tako ovaj. Meni i dana žao što je, ne znam, potpisali su Biljanom Maksić kao dramaturga zapravo ne ravnopravni kosenarista, ali to se desilo zato što je to sad i Bijela obećao Vanji Bulićo će biti kosenarista. Pa kada ne bude suviše imena. Mislim, stvarno, nikad to neću prežaliti što nisam isterao, jer nije pošteno prema prema kolegama, eto. Zapravo mi je zanimljiv isto ta ideja vezan za tvoj taj angažman u tom vašem udruženju filma Džija, kako se danično zove udruženje filmskih radnika? Ne, zove se UFUSAFA zaštita. To je zapravo kolektivna organizacija za isplatutan tijema autorima za emitovanje i reemitovanje njihovih dela na kablovskim... To je što u Americi zovu tipa Residius, ili kako se to zovu u Americi? Mi smo Sokoj, znači to je da bude svima jasni Sokoj za film i serije. Sokoj za film i TV. Pa znaš kako? Da napravim samo kratak uvod. Ja generalno, kada sam odlučio da uđem u politiku, a uvek me je zanimala neka vrsta kao društvenog angažmana. I moji filmovi su dosta angažovani. I nekako uvek sam mislio da je da je lepo pokušati, makar menjati stavove ljudi na mekši način kroz umetnosti to. Pa recimo parada je dosta učinila na smanjenju homofobije i to. Nekom relaksirajućem odnosu. Mada posle politično napiše dva tvita i sve ode dođe. Mislim, nije više, nažalost. Ne treba biti fatalista. Ne, ne, sigurno. Ima smisla. Sigurno, ali dakle, kada sam ja odlučio da prihvatim da budem poslanik i guram te domove kulture i sve to što mislim da je bilo tada važno, ja sam imao nekako pretpostavku da će ponovo DS i SPS napraviti koaliciju i da će biti mnogo lakše izgurati sve to. Ljudi malo zaboravljaju to da prosto to je bilo na klackalici. I kao, znaš, hoću da kažem, hoću da kažem, niko normalan, niko normalan ne bi bio poslanik u partiji koja će da bude u koaliciji sa radikalima. Ljudi su radikali, nekakav SNS to ne postoji. SNS je ono neka oblanda koja, mislim, vidimo sada ponovo jašu ove tri musketara, šta sad. I sve ovo što sam ti pričao, ovih nekoliko stvari, između ostalih i ne znam, ja sam uspeo da sprečim uredbu kojom su hteli novinskim fotografima da uzmu bilo kakva autorska prava. Znaš, odjednom su se ovi veliki 
izdavači Ringier Blitz i svi ovi odjednom ono su se uskurčili, da kažem, pošto su krenuli da gube sudske tužbe i da fotografi dobiju za njihove fotografije koje ovi... Skidaju sa počne, skidaju sa neta, da, da, da. I sprema se uredba da se to... To je javno dobro, šta? Da, da, kao. Svako može da koristi. I ja sad nekako afirmišam taj njihov protest, pojavim se javno, u parlamentu održim govor i ukine se ta ured. Znaš da nikad mi se niko od fotografa nije zahvalio? Niko, nikada. Znaš, a to im nikad niko nije uradio. Da neko kao na konkretnu stvar odmah odreaguje i uspe da pomogne da se to spreče. Tako je, tako je. I dobro, mislim, ono što je generalno iz te tri godine lepo jeste to što jeste to što sam tako u nekim pauzama imao vremena da maštam pa je iz toga izašao kaka grad kaka kralj i krilata deca tri moje deče knjige i to je bilo onako lepo a sve zajedno ipak moram da kažem interesantno je to iskustvo ali ovo sa ovim udruženjem je meni zanimljivo što si zapravo uspeo da konačno kod nas se svaka repriza plati i emitovanje što ranije nije bio slučaj nije nikad I sad neko vrti bolji život se vrti sto puta, glumci i autori ne dobijaju ništa, tako je išlo godinama. Zapravo RTS je do dolaska Tijanića plaćao te reprize, ali mi pričamo sada o svim drugim, o pinkovim kanalima, o ovim, o ovim, tako je. Ovaj... I to nisu male pare, tako? Ti si rekao, koliko je to, milion i nešto evra godišnje se naplati? Ne, mi dobijamo Mi dobijamo po zakonu, kao nosioci licence koji su dobili od Zavoda za zaštitu intelektualne svine, 2% od bruto prometa, to je od svakog pretplatnika, što su dosta velike pare, to je za sada 5-6 miliona evra godišnja. I to se onda raspoređuje? To se raspoređuje, mi imamo desetak zaposlenih redaktore, imamo košuljice, prati se svi ti kanali koji smo mi, 16 kanala smo dobro da pratimo, i onda se ustanovi vrednost boda u odnosu koliko para ima i koliko emitovanih dela, i onda ljudi zaista dobiju pristojan novac. Ali mislim, teško smo mi došli do toga. Ja sam to, vrativši svoj mandat poslanički 2015. godine, i na zadovoljstvo moje porodice, pošto, znaš, ljudi imaju danas jedno, kaže, a, poslanička platica, nisam jednom čuo to, znaš. A u stvari, pazi, ja, stvarno, kad nemam film, ja režiram reklame što mi nije podmoranje, što je meni zabavno i mislim da je to lep trening i često su to simpatične stvari. Pazi, dve reklame su, honora za dve reklame su godišnja poslanička plata. Ja to imam te tri godine... Tokom te tri godine nisam još mnogo mogao da radim reklame, jer ipak imaš dosta posla tu. Tako je, moraš da prisustuješ i da učestvuješ, naravno. Da. I jednom sam samo, to da završim, mislim da je interesantno, pošto evo sad je donet taj zakon o medijima, onda se donosio zakon o medijima, to je bilo, ne znam, 2013. 2014. I onda sam imao neke amandmane, u kojima je ključna stvar 
postojalo, da u privatizaciji lokalnih medija prednost u kupovini moraju da imaju novinari tih. I ja sad napišem taj amandman, noću da prijavim i sad meni šef poslaničke grupe kaže, znaš šta, dogovor je da nema nikakvih amandmana. I sad ja mogu da stavim amandman i naravno da ga iznesem. Ali neće niko ni da glasa za njega. Pa za njima apsolutno ne žele ništa. Da, da, da. I ja sam tad jedni put rekao, aha, ovoj, nećete. E, sad sam ja na štrajku, jebite se, idem na more. I nisam ni bio na s tim sedmicu. Šta me brigo? Znaš, da sedim kao idiot tamo i da ono kao, da nema diskusiji. Da, da, da. U parlamentu nema diskusije. A to su bile ključne stvari. Zaista, što ne bi potpuno bi druga medijska scena bila da su sad ti novinari mogli da kupe svoje male medije. Nije interes. A nije, naravno. I tu je bila još jedna interesanta stvar koju oni uopšte nisu shvatili. Dolazi zakon o legalizaciji. Ja sad napišem amandvan i obrazložim ga na osnovu bezbranih svetskih iskustava iz psihologije urbanizma. O tome da svako ko sada može da legalizuje svoju kuću, sad je to vrlo jeftino, mora da omalteriši i okreči fasad. I kao ono, sad ne znam, ova Zorana Mihajlović je da bila jedna od tih ministarstva, ne znam je u tom trutku bilo. I ona ne sva to što čemu se radi. Ali kaže, to nema veze sa ovim što mi radim. Pa mislim, znaš šta, nema veze površno, ali koliko sređena sredina, boja, utiče na smanjenje nasilja u porodici, alkoholizma i tako da. Ali to ne svataju. Znaš, i ti prosto shvatiš da je pretežno ta ekipa Pa i ovi koji pišu zakone u ministarstvima, to kao čitaš, ja sam baš čitao te zakone. Čak sam prevodio, kad je bio zakon o kulturi, prevodio sam sa raznih jezika zakone o kulturi. Oni dođu, parlament ima jako lep taj department, odeljenje za prevod. Ti sad odeš dašim, to oni s ljudi oduševi, nikad niko im ne traži ništa. Oni ne prevode zakone. Ali kako postoji sve... Izmišljeno, samo treba primeniti, treba iskoristiti već dobro iskustvo. Ja se sećam knjige, ne znam, postoje ovaj savremeni mislac, zove se Malcolm Gladwell. I on ima sjajne knjige koje se zovu Tačka, valjda preokret ili prekida, Blink i slično. I on je jedno je ti govorio, knjiga govorio zapravo o tim nekim stvarima koje su menjale istoriju, a nisu delovali uopšte bitno, ali su zahvaljujući ljudima koji su imali pameti i valjda znanja, rečene. Recimo, drastičan pad kriminala u Njujorku, koji je određen pod Giulianim svoje vremeno, nastavno što je on postao posle, ali je određen tako što je on uporno svaki grafit prekrčio i pričao o Njujorškom metrovu, koji je bio strah i trepec, koji iz ratnika podzemlja, sećaš se ono i šarem, on ga je svako jutro čistio, farbao i sređivao, dok ovima nije dosadilo da farbaju, jer je stalo... Onda je ona priča, kad je svuda džubre, ljudi će bacati džubre. Kad je išarano, išarano će i oni. Ako uđe u čist prostor, pazit će na njega. Ali to je ono što se očigledno ne shvata. Da, dobro. Čisto mala digresija. Dobro, vi vidiš, te tri godine, bez obzira, mnogo 
imao sam dosta frustracije, mislim, oko tih nekih stvari, stvarno sam mislio da je to domovi kulture, u te neke promene moguće, a male u urbanizmu koje ljudima Ovi, mm-hmm. mogu da donesu neki psihološki kao tako boljitak je, tako i to. Je, tako je. Kad je Edi Ramao farbao da, tiranu, jest, jest. nije bez veze. Ali ti vidiš da tu nema ovaj, prosto razumevanja. Ne, ne, ne nisu, nisu kapacitet za to. Ne shvataju šta pričaš. Ali dobro, ne postoji osnovna potreba da se stvari poprave. A oni bi trebalo da budu tu zbog da. toga. Tako da tu onda, onda e. nemamo, nemamo čemu I onda sam bio to, izašao sam ovaj, da kažem prilično osujećen nakon te tri godine kao uradiš neku rekapitulaciju pa, pa kažeš ono pretežno sam izgubio to vreme nikakav v, rezultat da, 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 da. svega to e, i onda nekako mi se stvorila ideja e, zvao sam udruženje redatelja Hrvatske uh-huh. ovaj, i uzeo njihov statut odneo u naš UFUS uh-huh. udruženje finskih umetnika dao dvema divnim ženama Miri i Maji koje tamo rade rekao dajte vi prilagodite za Na, na, na srpski jezik i našim zakonima. Ajde krenemo datli. Mi krenemo, pojave se tu ljudi ovaj, iz drugog organizacije, to je asocijacija filmskih reditelja, koji su prosto nezadovoljni radom UFUSA, koji mi bio malo konzervativan, tradicionalan, od, formirali asocijaciju reditelja. I sad i asocijacija reditelja hoće da radi to. I onda smo imali jedan period kao što bi morali da se svađamo, hajde da se udružimo. I onda se ovaj, tu pridruže i Srdan Golubović, tu je bio i Zoran Simjanović, i tako pokojni, uh, i dosta ljudi, Darko Lungulov, uh-huh. uh, Milan Knežević, uh, dosta nas je ovaj, krenulo u to, sa vrlo neizvesnim ishodom. Uh, trebalo je dobiti licencu, trebalo ubediti zavod, da mi jesmo ozbiljna organizacija, a onda nam je da, zavod dao licencu, ali da nam Sokoj uh, bude mm-hmm. neko telo koje će da vrši isplatu. Pa onda prošle dve godine Sokoj je sam uzimo 20% tih para koje su stizale, nikad im nije palo napime da, da napisim to. Jer je to neverovatno. Da, da znaš, ono kao, mi smo njima za dve godine dali, na primjer, milijoni dvesta hiljada eur. Nisu ništa. Znači, znači da zaposliješ pet ljudi da ti to radi, pa ti si na neverovatnom dobitku. Naravno. Da. I onda smo mi posle dve godine ovaj, nezadovoljni, rekli dobro, možemo mi da imamo licencu kao organizacije, onda je zavod ovaj, pokazao po neko poverenje u nas i ovaj, tako je krenulo. Negde od 2018. prvi put smo krenuli da isplaćujemo ljude, evo, ovaj, sada sa, zaključno sa januarom, otprilike će 4,5 miliona biti isplaćeno. Jel ste uspeli sa svima da se dogovorite? Mislim, nemamo sa SBB-om dogovori, to je meni... A sa United Media i dalje? United, ne. A zašto? Šta je tu problem? Mislim, njima je jasno da na kraju će morati da plate. Uh, njima je problem da uh, prihvate broj uh, svojih uh, ovaj, korisnika, da nekog, a taj broj mi dobijemo od ratela. Oni kažu, ne, ne, nije to taj broj. A kada mi kažemo, dobro, dajte ovi pravi broj, to je poslovna tajna. I onda je to vrlo teško, mislim, očigledno u pitanju odlaganje, ta suma, bilo bi im lakše da plate ranije, preklikovode, sad je već 12 miliona eura. I sad imamo tri sudska, pet sudskih postupaka, pardon. Jedan smo dobili na prvom stepenu, 518 miliona dinara je sud 
naložio da isplate, pa su žalili, ide na apelaciju, pa će se vratiti i mislim da će na kraju morati da isplaćuju deo po deo, po godinama, nama su tužbe po godinama, ali je, kako ti kažem, ružna je, ajde, neću, ja general pričam o svemu, ono što je ružna stvar je, što sam ja, na primjer, shvatio da, pazi, ja imam određeni Ja ne radim TV seriju uopšte, pošto meni je zabranjeno da radim za RT, zabranjeno mi da radim za Telekom i to. Ko je okej, ja tu nekako sportski doživljavam. Ko okej, nije problem. Sada ne mogu da radim ni to, ne samo da radim. Moj film Nebesa gde su koproducenti, HBO je imao šest meseci tu marginu da prikazuje film. Oni ga već godinu dana ne prikazuju. Zašto sam i ja kriv što... Što tražimo pare, ja sam samo na čelu organizacije, ali kako ti kažem, kod nas je sve lično i sve je biznis. I ne treba da se zavaravam. Ovo je sutra da SBB ima dve nacionalne frekvencije, hvalit će tog novog vođu. To sigurno, da. I to je tako. I mi se moramo boriti za taj neki mali prostor demokratije, Moramo se porimo za postojenje sistema, da nije bitno ko je na vlasti. Tako, i moramo se boriti da javni servis bude naš, ove privatne televizije to je uvek bilo imaju pravo da rade šta hoće ali moraju da školski program obrazovni sve što im zakon nalaži i moraju da plaćaju tantijeme ljudima od prikazivanja čijih programa žive i to je ono što je meni negde tužno uvek kad se suočim s tim stvarima pričao je tvoj mladi kolega Stevan Filipović isto kako ima određene vrste razočarenja u te takozvane naše medije, jer na kraju shvatiš da oni nisu naši medije, oni su njihovi mediji, samo se razlikuju vlasnici. Dobro, ali nema tu, nema razloga za neko preterano razočarenje. Pa ne, nego ako imamo potrebu, mi imamo potrebu da nasuprot ovima, da pozicioniramo ove druge, gde kao možemo nešto i da čujemo, ali možemo da čujemo samo dok je protiv ovih. Razumeš? I to je... Pa znam, ti imaš novu S portal koji izlako informer. Znam. I kakve to vezi ima? Evo ti vest, juče kako sam se slatko smeo. Jelena Bačić, Alimpić, naša čuvena glumica i književnica. Da. Kao? Glumi da je književnica, šta li? Da, verovatno. Ali kao svaka čas, verovatno i to okej. Ali sad ti imaš, mislim, estrada je estrada. Naravno. I kao, ja bih volao da imam neki portal gde mogu da čitam stvari koje nisu estrade. Ili su pop kultura, ali u manjoj meri. Pa evo, možeš kod naših prijatelja iz Nedeljnika na velikim pričama. Ne znam da li čitaš to. Ma čitam. To sam se javno platio. Davili su me i da pišem. Ali dobro, ja sam pristalica tog formata da ljudi treba da plate. Evo, Rumene predivne napisale reportaže iz Amerike. Ono je genijalno potrebno. Mnogo dobro. I Ros, mislim da će to izdati kao knjigu. Pričali smo o tome, mislim da će to da ćemo to pustiti na sledeće godine. Rosine sve tekstove čitam. Tako je. Ima tu dobih stvari. Ima tu još uvijek dobih stvari. E, a da što te još da te pitam? Sad kad... Pa nego nemam ideja u čemu bi ja to mogao da pišem. Pa dobro. Nisam još... Nek ti zadaju temu. Nek ti zadaju temu. Nema više rok kritike. Nema, to nikog ne zanima. Možda novom albumu Stones. Eto ga, nekom fenomenu. Vidiš, recimo, koje godine su izašle rane? 98. Znači to je već neka jako pozna rokokofa za Miločevićevog režima. Interesantno je, interesantno mi je, jer misliš da, vidiš, ti si tada takav, ti mogao da snimiš 
rane, što je danas nemoguće. Znači, kad pravimo poređenje nekog vremena uz nadu da je ovo neki pozni period Vučićevog režima... Meni je nemoguće snim bilo šta. Pa o tome ti pričam. A kako si uspeo da snimiš rane 98. To me zanima. Koja je to bila akrobatika? Pa nije bilo totalne kontrole. Nije bilo društvenih... Otvoreno... Da, ali nije bilo totalno. Ma kakvi, bili ljudi... Ljudi radili u Ministarstvu kulture, išli na protest, niko im ništa nije zamerao. To je malo zaboravljeno. Osim toga, ma naravno, osim toga, solidarnost je postojala. Danas je svako za sebe. Uopšte ne zanima nikoga nikakva solidarnost. To je, mogu i da razumem to, ali kao, znaš šta, ima, evo ja imam, ne znam, pet serija, nikad mi niko nije pitao ko je, a što ti ne radiš, ali bi radio nešto. Kako? Svako gleda grabi za sebe i, nažalost, sve te serije su kuse. Mislim, ja pogledam pilot i to... Uglavnom su scenaristički tanki, to smo pričali da je to, čini mi se, najveći problem. Scenaristički su veoma tanke, sve su to kao prve verzije scenarija. Da, ne radi se na tome. Ali ono što sam primetio, statične su. Znaš, nekako nema mizancijskog kadra. Pa da kamera ovoj prati, kruži, da se u drugi, treći plan pravi mizancen u odnosu na pokret kamere. Ne, sve je bilo statično nekako. Kao da smo se vratili u vreme ono čičilija stanove. Tako je, tako je. Ogledalo građanina pokornog, da. Ali recimo, isto ti si pisao priču, ti si pričao jednu zanimljivu priču o tome kako naši glumci zapravo nisu televizijski i filmski školovani. I kako oni uglavnom glume kao pozorišto. Dakle, viću za deseti red publike i imaju onaj problem da isto vreme izgovaraju repliku i da vrše akciju. Ok, to se sad vratno menja u glasovne proizvodnje. Nemaju tu sposobnost da spoje fizičku i govornu rad. Pa onda moraju prvo da kažu pa da urade. A zašto? Ne uče tome. Dobro, ima razni glumaca, ne bi ja generalizao. Danas imaš jedan interesantan novi fenomen koji je upravo suprotan to. Znači, ako su otišli neke generacije, neke generacije dominirala ta šmira glumačka, sad imaš modu underplaya. To znači da ono, da su ono, kao mrtvi panjevi u kadru. Znači, samo što manje da glumi i minimalizam. A znaš, to je interesantno. Moje kolege gledaju ove skandinavske serije. I onda to onda tu vide kao ono... Da, da, to je drugi mentalitet, to je... Ja isto to mislim, to je drugi mentalitet, drugčije se oni ponašaju. Neprirodno deluje na našem podrebu. A ovi naši, kada tako glume izgleda kao da su na ovim, kako se zove, apaurinima... Da, da, uspušteni, uspušteni. Da, da, ovaj, kako se zove ovi psihofarmasi što vole kod nas. A čekaj, ti si negde imao moment ono kao nekakav, kao vi naši crnotelosaši, tebi su rane izašle, a onda su oni shvatili šta si ti snimio, tako? Pa je bila ona priča da te Mira Marković zabranjuje. Koliko to ima istine? Jer u jednom momentu samo je nestao film sa ono reklama, nije ga bilo na televiziji u smislu reklama. Ja sećam se Billboarda po gradu da je pisalo rane, da nismo znali šta je. Pa kao, je li to pahje ili rane ili šta piše? Da, mi smo vidi, mi smo imali potpisan ugovor sa RTS-om o broju reklama, intenzitetu, sve to i tačno iznos, koliko su oni, i onda je Mira Marko izvala i sve to stopirao. Mislim, meni je žao što producenti filma, ne znam, Bjelogrlić, Milko Sifov, nisu ono, kao zakucali na vrate RTS-a, vidi ove 300.000 maraka, evo, s kamatama, Milion, sad je to milion evra. Da, da, da. Znaš, to je, 
ovaj velika greota što kao to je sad pojeo vuk magarca tako je kao ne može ne možeš više i ovaj mi smo mislim rane bi imale verovatno gledalaca koliko je lepa sela to su lepe sela 6 koliko ne 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 700 i nešto da to je do zone zafirove mislim je najgledaniji film da montevideo i zona su ga možda pretekli da toma moguće toma da računaš ono da Ali rane su, rane bi imali sigurno isto kao lepa sela, ali bez RTS-a, teško, mi smo išli po svim gradovima, gostovali po lokalnim medijima, da ne zaboravimo, ti lokalni mediji su bili slobodni, tada bilo ih je puno. Da bi bila Anemova mreža medija gde si mogo da se pojaviš studa. Imao si jako kvalitan studio B, imao si radio B92, koji je podržavao i sve to, ali i dalje duplo manje gledalaca nego Lepa Sela. Znači, 400.000. Gledalo se to, mislim. Ali taj film je zapravo, ne znam, da li si postigo ono što si hteo, jer zapravo dosta generacija kasnije mladi kriminala se referiralo na taj film. Oni su ga zaživeli maltene kao uzor. To je neki ono, to ne možda imaš kontrolu, naravno, i to je verovatno nešto što ne prija kad čuješ posle, ali to je bila jasna satira, čini mi se jasna ko je hteo i ko je mogo, imao kapacite to da shvati. Pa dobro, znaš šta, u tom filmu je jasno da ti mladi životi traju vrlo kratko, film se završava tragično, ako to kažem, ako to nije dovoljno jasno. Ljudi se organizuju da se biju posleganja Fight Club-a, tako da sve je moguće, ali to zapravo nije odgovornost autora. Ali hoću da kažem da je interesantno kako jedna poruka može zapravo da se protumači na više načina. I kako svaki stvaralac zapravo kad pusti svoje delo više gubi kontrolu nad njim. I ti zapravo samo možda kasnije gledaš ta iščitavanja i učitavanja. Da. Pa mislim, naravno, naravno. Ja sam često suočen sa tim pričama, pogotovo kako prolazi vreme. A onda ljudi ne shvataju ni kontekst u kojem je film nastao i šta je znači u određenom vremenu. Da, jako je pogrešno to mačiti iz zavljene današnje perspektive, to je isto problem. Taj film je bio, na premijeri je bilo jedno tri minuta muka, pa tek onda aplauz. Znači, svi su bili, ono, neka konsternacija je, ono, i to je stvarno delovalo malo jezivo. O... i ljudi nemaju, mislim, ja sam imao interesantan film, je išao na Sundance i na dosta festivala u Americi, uz ove druge festivale, pa je tako, međunarodni festival u Čikagu, koji je tad bio dosta velik, interesantan, prikazivao film, pa dođe ovi naši, ovi stara četnička emigracija, koji kažu, neka bakica se javi, nakon filma, tokom Q&A, i kaže, ovo nije moj Beograd, kaže, ovo je napravljeno u laboratorijama CIE. Znači, ona ima drugu sliku o tome šta je Srbija, šta je Beograd, nema ona pojma, eto, to je, kako da kažem, i ovi što mene kritikuju sad, nisu mnogo različiti od te bakice na neki način sledeće pitanje mi je vezano za tvoj američki period koji je usledio posle rana ti si otišao negde pred bombardovanje i ostao si skoro tri godine i kako sad gledaš na taj period s obzirom da u tom nekom periodu kažem imao si 40 godina tri velika filma iza seba zapravo nisi radio 
Je li ti žao sada ili misliš da je to bio neki ono period nužnog predaha i nekog malo i opuštenijih života za tebi za poraziti? Vidim, ne bio nikad otišao da nisam bio suočen sa realnošću, da ne znam, imamo sve zajedno par hiljada maraka ušteđenih, a da nakon doživlja rana od strana vlasti ne mogu spaš očekivati da ću nešto u skorije vreme raditi, bar dok je ta vlast aktuelna. Tako da je taj poziv nekako bio i logičan. Oni stigu iz Miramaksa. Mada sam ja imao pozivi iz kanala Plus. Francuska. Da, da. Ali oni su, na primer, dosta malo manje para nudili i mi smo, ono, žene i ja smo baš razmišljali da radije bi išli u Paris, hvala Bogu. Niko od nas nije ljubitelj neki preterani Amerike, a dok Pariza jest i Francuske. Ali nekako taj novac koji su oni ponudili nije bio dostatan za neki makar skroman život sad tvoje dece. I onda eto tako prihvatio sam Ameriku. To se događa mnogima neki naprave nešto neki ne, vrate se u svoje zemlje, nastave prave filmove. Mislim, niko to ne doživljava u svetu kao nešto dramatično. Mislim, svet je jedan, globalan. Meni samo žao što se nije desio makar jedan tvoj američki film. Dobro, vidim. Makar bio je Arizona Dream. Pa ne, ja ne bih volao da imam takav dream. Mislim, ajde sad, cenim kusturicu, to mu nije najuspešniji film. Ne, naravno, šalim se kako se zove, pa vidi, ja i kad sam se vratio, ja sam zapravo se vratio nakon dve i po godine, iako mi je ugovor za tu treću godinu još trajao, jer prosto sam se iznervirao neki film do koga je meni stalo, oni su drugi put odbili, onda sam rekao ne vredi stvarno, ono kao i teško je, mislim, ja se ne bavim ovim poslom Ja ne mislim da sam sad neki kao, ja mislim da sam dobar zanatli, ali nisam profesionalac te vrste koji će da radi bilo šta. Nego neko moram da imam neku strast i da mi bude zabavno. I ako nemam to, jebi ga, dešto drugo ću da radim. Mislim, prosto mi je, a tamo si suočen sa time da ipak ti studio, to je producent, presudno utiče na kast možeš ti predložiti ali njegova je reč često producent prima Oscara za najbolji film sve govori to je u redu ima ljudi koji upoznao sam neke mlade rejitelje koji su potpisali ugor sa studijom nakon Sundance-a i baš ja kažem ljudi ovo je ovde nema nikakve kreativnosti znaš A on kaže, šta te briga, ono kao uradiš film, dobiješ pare, kupiš kuću. Rešiš probleme, da. Ali drugi je to mentalitet. Ja čak verujem da će neki odavde ljudi iz regiona ići da rade studijske filmove. Nove generacije su drugačije. Da li smo mi razmaženi kao deca socijalizma? Možda jesmo, možda to može da se nazove drugačije, da imamo neka dublja, sofisticiranija očekivanja od života, koje se ne svode samo na novac i na materiju. Onda je to prosto, to je veliki kleš. Šta ja tamo treba da radim? Trebao sam sa Harvika i Telom da radim neki film, 
i ovaj i baš sam kao odem Little Nicky su snimali ono sa Sandlerom. Da, da, da. I ovaj i kao ovaj super Sandler uvati moju decu aj na presto slikaju ja, se, ne znam. Da. Ovaj Ja pitam Kajtela, dobro, te reditelj, pa je otišao da proba nova kola, snimanje ide. Vodi snimanje, ono, Sandler, Sandler je glavni. Aha. Ti čak uh, u, u studijskim filmovima najčešće glumci imaju ugovor uh, cannot be directed by director. Ovaj, on sam režira sebe. Aha, kad je on u kadru... Da, da, i dobro, videli smo, ja sam juče gledao ovaj, pod utiskom sa moj Scorsese film Sve se tu raspada ovaj, DiCaprio glumi čas jedno, čas drugo ti ne znaš šta mu je lik, vidiš da je to on to ono mis, misli, a dobro ovaj, s razlogom da je da je car glume i ovaj, vlasni glume ali, i ne sme niko da ga nema prosto nema koherentlog lika e, to ti je to, i ti možda sediš da gledaš čak i kada si neko velikan kao što je Scorsese a neka si neki početnik ti jasne, si, e. jasne, jasne. i onda kako ali znaš ljudi ovo što sam počeo ti pričam nema to veze sa Hollywood ja kad sam iz, iz ovaj, razloga štrajka ovaj, se vratio u, u Beograd tokom trajanja ugovora i dobio sam mm-hmm. ovaj, ček na ne znam 12-13.000 dolara ovaj, mesečno sa onim likom Mickey Mouse zadnje što je Disney kupio Miramax u među vremenu da, da. Disney kupio I, I, ovaj, I ništa nisam teo da radim, ono im šalju scenari, ja ne pročitam, štrajkuju, pošto su mi se smučili. Ovaj, e, ja sam imao dosta ponuda i u Velikoj Britaniji trebao sam da, trebalo je da radim musical, beautiful game po Andrew Lloyd Webber, na primjer. To je jedan interesantan musical. Oni A musical su, inače tvoje Ja bi mnogo volao i nikako da, stalno mi neki film ovde odbijaju, um, koji je musical. Uh, dakle, to je ne baš mnogo uspešan Lloyd Weberov musical. Da, manje poznat. Uh, ali meni tema bila interesanta. Ona je u futbalu, West Belfast, katolici, protestanti, uh, i to je ono koja volim futbal, volim musical i to. I čak smo krenuli, bio sam u West Belfastu, ne znam, dve, tri nedelje kao dorađivali scenario ovaj koji je napisao um, poznati engleski humorista Ben Elton, čini mm-hmm. se. Ove, simpatičan tip. Ne baš vičan scenariju, ali, ali svakako da drugim žanrovima. Ove, dobro, I, tu, I tu mi uh, krenemo u ozbiljno da radimo već zadnja verzija scenarija i zove nas Andrew Lloyd Webber na večeru tamo u, u njegovu kuću ovaj, to su one naši serije, one bele kuće u nizu što da, je stalno slikovima I, I sad ja se zajebim i kažem vidi, ima dve pesme u mjuziklu koje ako možemo mi da izbacimo bilo bi dobro ja, i napraviš smrtni gre i smrtni gre on i nakon pogleda, toga ja. ništa sve je ljubazno, ali on prekida projekat Znači, nisam ja ništa strašno rekao. Bile su dve pesme koje su dosta slabije od, od ovih drugih. Ima par dobrih. 
ove su neke, da kažem, podnošljive, ali dve su bile katastrofa. Si primetio ti to dosta koštalo u karijeri, to što imaš kritički nastup i što govoriš šta misliš. To znam da si u Americi istila te situacije. Ali kako ja mogu da podnesem svoj film sa te dve usrane pesme? Razumem te potpuno, ali evo, kaži ti, taj manja kompromisa očigledno doveo dotle da postoji toliko dobrih, a nerealizovanih projekata u tvojej karijeri, čini mi se više nego filmova koje si snimio. Mnogo više, sigurno duplo više projekata. I zapravo mi deluje da je taj vaš posao mnogo pičovanja, mnogo priprema, a vrlo često ništa. Ništa, naravno. Kako naučiš da se ti nosiš? Recimo ja sam snimio osam filmova, mogu da nabrojim sada sigurno deset koji su bili bolji od onih koji sam snimio kao mogući projekt. Kao koncept. Sigurno. I kao scenari, ne kao koncept, ali nisu se desili. Dosta je ovaj život može da bude frustrirajući. Ako čovjek ima neku želju da ga ne zanimaju kompromisi. Možeš to da odlučiš, da zanimaju me kompromisi. I jednom sam pristao na kompromise ovde u svojoj karijeri, Sveti Georgije u Bježdaku, po tuđem scenariju. Imao sam mnogo nekih uslovnosti, neću da ulazim u to. Sa svima kojim sam radio pričam najlepše, o svima pričam najlepše. I Ali ne valja, kompromisu ne valja. Eto, jednom sam ovde probao da isteram neke kompromise. Odrazilo se loše na proizvod. A jel ti... I onda sam pravo ti kažem, onda sam odlučio, bolje mi je, s obzirom da tako konkurišem ovde na fond, radim svoje male filmove, kad izaberu projekat, potrudit ću se da ga snimim. Uopšte me ovo ne zanima. To što američki film, da li uopšte, što bi me zanima? Ako nije moj, to nije moj. Ja sam tu jedan od samo elemenata. Pa jeste, objektivno. A evo kako je na kraju ispalo to nekako, ne znam, frustrirajuće ili kako već da čekali smo svi, ali taj pad Miloševića, sve te muke koje si imao 90-ih, i onda dođu 2000-ih, ti dođeš i stvari zapravo ne postaju lakše ništa. Po tebe. Pa ne, ne. Imaš to sa Svetim Georgijom, gde si bio napadan sa svih strana posle toga i da je antisrpski film i svašta nešto i da nas prikazuješ ovako i onako. Imao si paradu gde si navukao na sebe ono gnev, desnice. Ali interesantno je, vrlo interesantno zapravo kako su se u kritici tog filma udružili demokratska stranka i radikali. To je bila jedna divna sinergija. Demokrate su uvijek žele da pokažu da su veći nacionalisti od desničara i to ih i koštalo vlasti. Zato su sad na 2%. Tako ne. Mislim, tako je bila udružena u jednakoj sinergiji ta kampanja protiv filmu. Delovalo orkestrirano, potpuno. Tako ne. A sa paradom si imali drugi problem, a to je da su te targetirali desničari i da si bio... Razbijali mi prozore na kolima i sve to. A opet čini mi se da od ove druge LGBT strane je to bilo nekako posmatrano kao da nije dovoljno, nije dovoljno radikalno, nije dovoljno direktno, ne znam šta, sa potpunim neznanjem i čini mi se da oni vrlo često nemaju svest o tome gde se živi i na koji način određene ideje treba da se plasiraju društvu koje je nezrelo. I ne možemo ići uvek radikalno, nekad moramo i da zašećerimo, nekad moramo i da upakujemo, Ali je taj film, čini mi se, baš zbog toga što si ti našao pravu meru, našao put. I zapravo imao veliku gledanost, odradio 
određenu prosvetiteljsku funkciju. U inostranstvu si dobio jako dobro, prođe, imao si puno gledalaca, sećam se da je po Nemačkoj da si imao sto hiljada gledalaca od filma. I nagrada u Berlinu. Jeste, ali ne samo to, dosta nagrada na LGBT festivali. Znači, ne, što bi ipak moralo zapušiti usta ovoj vrsti kritičara. Pa da, ali ovde su oni čini mi se nekad najradikalniji, da. Ovi sofisticirani gejevi nisu nikad zamerali, ali ovi gej seljačine jesu. Mislim, ajde sad. Naravno, a reci mi, postoje ta dva tvoja projekta od ranije koji su nerealizovani, koje onako malo, ono svako malo nekako mi se vrati priča o njima. Jedna je ta želja snimiš musical koji bi zapravo završio. Da, to su ti škartovi. To bi bilo, to je kraj trilogija, tako, Lepa sela, Rane i ti škartovi. A druga je ta priča o ekranizaciji Boljikavu prasta Julian Barsa. I tu isto postoje scenari, jel tako postoji? Postoji scenari 20 godina. I konkurisao si sa njim. Više puta odbijen. A zašto je odbijen? Šta je, šta je, jel oni moraju da obrazložen zašto te odbiju? Šta dobiješ kao obrazloženje? Šta je preskup je film, previše je ambicijalno, nije aktuelan, ne razumem. Pa ne znam, da mislim... Često su ta obrazloženja, ne bi dolazimo, toliko su glupa, nekako uvredljiva su, mislim, pre svega po ljude koji pišu. I nekako, znaš, evo, sad sam imao, imao sam obrazloženja, odbili smo i prošli put ove škartove, koje je taj musical više karaktera, kaže, previše je likova, znaš. A ti od filmovima nema likova inače. Pa ne znam šta, mislim to je... Lepo sela su imala problem zbog mnogo likova. Ja ne bi nikad pisao brat za želje, ja bi, kada bi pristao budem u komisiji... Može, ne može. Ali samo bez obrazloženja, pošto prosto nekad je uvredljivo i za tebe koji pišeš i za onog koji to treba da pročita. Mislim da im je to, a prezi, kakav je to zicer zapravo, film koji bi se reklamirao kao treći deo te trilogije, sam po sebi... 15 puta je već odbijeno. Ima, ima, da. Ali već je 15 puta odbijeno. Ja lično mislim, meni često prolaze neki filmovi koji su manje dobri od onih koji budu odbijeni. Zato što, na primer, Tiškartovi ili Bodljikavo prase, to su filme koji bi išli u konkurenciju Kana, Veneciji i to, a ne bi kolege moje htele to da priušte ni meni ni sebi. Pre svega sebi. Ja mislim, jako predobri scenari nemaju šanse da uđu kod nas. Mogu ovako prosečno. I ja često konkurišem sa više projekata. Sad na raznim konkursima Uvijek izaberu onaj koji je manje dobar. I parade i nebesa su izabrani... Prosti dođi da malo pokvariš da bi ti prihvatili. Vidi, mislim, ne manje dobar, u smislu manje značaj. Razumem što hoćeš da kažeš. Manje značaj. Nekako je suviše, kad je nekako deluje projekat značajan, onda je opasan. Možda bude suviše uspešan. Gledat će se, imat će utjecaj. Čak nije neće se gledati, nego će da ide na velike festivale. Mislim da je ovde naj najveći bol oni koji su u komisiji da neko, da slučajno izaberu neki film koji će da idu u Kan ili Veneciju. Da, ili ako dođeš, bude ovaj slučaj kao što je bio sad s našim kandidatom za Oscar. Da, pa dobro, to je već. E si gledao Bijelim film? A jesam. Kakav? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Ja ti iznenadio Bijela tim svojim, tom svojom drugom karijerom? Pa znaš kako, Bijela je čovjek koji je jako vredan i inteligentan i pre svega sklon tome da uči od drugih i da se razvija. 
i to je redko osobina ovde. Mislim da je zaslužio to ovaj sve dobro što mu se ozbiljen, dobeđa. Ozbiljen, da. ozbiljnu ambiciju, ima da. zdravu ambiciju I, ove, I, I sviđa mi se kako on sve to handluje I, I, I ceo taj da. skandal, on je, on je bio toliko dostojanstven u celoj toj priči, samo je prešao preko toga i, I nastavio Šta dalje, a mi smo opet sebi pucali u novu pokoznu. Ja sam imao tu priču da. s paradom, Paskaljević namestio ovaj, tu komisiju i kao dodelio svom filmu. Šta da radiš? Ništa. Da, to je, to je tako I, I tu nema šta. A Ajde sad da, da dođemo i do ovih par filmova na kojima u poslednje vreme se evo radio. Ti, evo ti, da sam sad konkurisao, ima raznih kategorija, znači ima za razvoj scenarija, to je ono kad predaš samo siže. I tu ste dobili za, siže. za 8. mart rumenina. Ne, tako. Tu su, to je razvoj projekta. Razvoj projekta, izmijem. To je, e, dobijaš malo više para, na primjer, između milijon i po i dva dinara, da možeš da prevedeš na razne jezike, Dobro. da možeš da putuješ na neke pičinge, da srećeš koproducent i tako dalje, to je koristan novac. Razvoj scenarija, to je otprilike između 200 i 300 hiljada dinara, znači to je par hiljada eura, ali znači mladim, i pisima i u godinama, da ti možda dva meseca ne radiš ništa i da pišeš scenarij. Tako, to je isto super. I imaš, imaš sada konkursi za deči film i konkursi za, gde sam ja konkurisao sa Lanom, pa ćemo vidjeti. Sa mlješnim zubima. Da, da sa mlješnim zubima. I imamo ovaj veliki konkurs objedinjeni, gde sam konkurisao sa Rumenom, sa 8. Markom. Pa, sigurno to je ona priča nešto... sa harmonikom. Har... Da, 8. Mark. Jo, to je genijalna priča. Dobro priča, dobro priča. Ovi, malo smo se iznervirali što to povraćanje je već oslund, ovaj, znaš pa. A onda smo bili u fazonu, dobro, ovo je naše drugačije i proći će vreme I, I sve to. E, tako da dosta računam na, na te dve stvari, ali sve zajedno, ja sam volao bi da radim i te škartove. Jer, mislim, ne znam, na taj slučaj poništavanja konkursa zbog Gorana Markovića, konkursa za eminente revitelje. Želnik i ti je bili kolateralno. Na sudu je. Mislim, ništa se ne pomera, skoro dve godine. Trivanke više nema, sad je Karl došao, tako? Da. Ali se i tu ništa ne menja? Ne znam šta ti kažem. Karl je tek došao. Hajde da vidimo šta će se desiti, da li će biti nekih pozitivnih promjena, mi se nadamo da da. Mislim, on je čovjek koji je potekao iz filma. I... Ono, što je, ono što je jako bitno, neki, na primjer, nagoveštaj, ono što je jako bitno meni, sa, uh-huh. s obzirom na našu kolektivnu organizaciju i našu struku, gde je 350 ljudi, jeste da je on pristao sada da producenti koji dobiju film na, 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 na konkursu sa autorima potpišu ugovor da autor ne sme da se odrekne svojih prava. Aha. Znači, obično su producenti uzimali sva pravo da. I kao, znači, i to je to stane. Ne, ovde je ono kao da bude sistemski ugovor filmskog centra koji obavezuje producenta. Tako da je za sad je uradio to što je pristao je, je dobra stvar. Ali, kako ti kažem, ja imam, ja stalno nešto pišem i razvijam. Evo sad sam ovaj, napisao jedan jako interesantan horror film. Prvi uh-huh. put želim da radim horror I, I to je Evo, zapravo po priči, žanra, po priči moje dece, oni su Aha. to smislili prošle godine, to je o uh, influencerki koja doživi nervni slom, izvrši samobistvo u jednom hotelu, ovaj, pošto je nedaju džabe, 
I sledeće godine duh influencerke juri dvoje dece koje su glavni u radu. A jako zabavno. Ima onaj moment kao tih društvenih mreža, kao Jordan Peele, što je radio američki režiser, ovaj mladi. Pa dobro, pazi, dosta je aktualno. Jeste. I nekako oni su mene, oni su to smislili, sve zajedno smo smislili priču i ja cijele godine sam nešto radio i sad pred ovaj konkurs, raspisali konkurs, kažem, evo konkurs za razvoj scenarija, sad ćemo da napišemo tritman, sinopsis i tritman. I mi napišemo to, ja predam, i kao posle toga, kažem, djeco, ajmo nastavimo, pišemo scenarij. I kao, evo, sad smo, uspeli smo da završimo ceo scenarij, imali smo prošle nedelje javno čitanje. Cijela porodica, svi smo glumili neke karaktere. Odlično. Ali stvarno ispod dobro. Ja dam raznim ljudima da čitaju taj smrt influencerke i kao svi kažu, jo, što ne radiš ovo prvo čoveče? Kažem, čekaj, sad smo to napisali. Sad ću dobiti sredstvo za petko. Ne, ali stvarno je dobro. Mislim, prvo je dobro. Pedagoški je hor. On je na neki način navodi decu da budu strašno oprezna spram društvenih mreža, internet glamura, svega toga. To je alegorija ta o influencerki psihički nestabilna koja je sada energija. Duh koja proganja tu brata i sestru koji imaju 14 i 13 godina u stvari odlično. I to je priča o tome kako brat i sestra moraju da zajedno rade da bi pobedili influencerku. Možda na konkursu za dečni film. Da. To bi možda prošlo, pa zima, ima smisla. Ne znam, ima tu i slasher elemenata, nisam siguran. Mislim, tvoji deci ništa više nije strašno. Nije, nije, naravno, naravno. Mislim, ovaj konkurs je za decu i tineđere, znaš, tako da. Tako zani omladinski filmovi. Da, omladinski, ima, mislim, zeznutih filmova za omladinu. Zašto da ne, pa i mi smo odrastali na svemu i svačemu. Ja sam ko klinac, ono, gutao horore, Wes Craven, John Carpenter i ostalo. Pa moji su, moje deca... Gledaju horore od druge, treće godine života. Mi kad smo išli nešto po Mađarskoj, pa sad neki muzej, i sad ima neka skulptura žene, spomenik žene, pokriven najlon kesom jer je u nekoj rekonstrukciji. I ovaj moj mali koji ima tri godine kaže, tata vidi Tina, a Tina je ona prva žrtva Harry Krugera, Freddy Krugera u Kesi. Znaš kad je vuče, to je ona... Pre nego što je, ali to pre ili post, pošto je Johnny Adepa progutao krevet. Ne, to je prvi deo. Prvi deo, u prvom delu glumi Johnny Adepa. Pitanje za kraj. Šta čitaš, gledaš i slušaš? Ajmo preporuke za ljude koji će gledati ovaj naš razgovor. Teško pitanje. Ne, ne, nije teško, ajde samo sedne šta sam čitao. Evo, rekao sam ti, Đidio sam čitao u njegovu knjigu Samo sebi. I sad sam na... Ne, na sajmu sam teo da kupim razne knjige. Ali ja sam čovjek koji ide u knjižare. Stalno. I onda gleda, sad ću da vidim šta ima kod tebe. Šteta što ne mogu sada preporučim odmah na što tvoje. Red bi bio. Ali, na primjer, ja sam ušao na sajam 15 minuta, video one štandove, onaj šešeljev štand i one ogromne reklame koje ne znam ko plaće, mislim da samo šešelji gospođa Habjanovi i Đurović imaju tu količinu. To je dominantni diskurs, zato ne učestvujemo već deset dolina na sajmu. Da, da, i mislim cenim gospođu 
Fabijanovi Đurović, ali ovu fašistu ne mogu da podnesem. Ismučio mi se život zaista i nisam ni ostao. Kupio sam, evo, ove te dve knjige od Vesne Goldsworthi, koje nisam nikad čitao. Ona je odlična. I sad sam uzeo, eto, to. To su mi jedine dve. E, i kupio sam neku knjigu Rimljani, pošto strašno volim tu literaturu koja se bavi antičkim svetom. Nekako uživam u tome. Bilo bi bilo da režiraš nešto tako. Da, mnogo volim staru grčku i stare grke i antički rim. To su mi nekako... A šta si gledao dobro u poslednje vreme? Serije, filmovi? Da li te nešto posebno dojmilo? Juče smo gledali Scorsese užasno. Grozan. Predugačak za početak. Nije problem kad je... Mislim, meni Irishman bio okej, ja sam gotovo iz delova do duše. Mojo, ovo je toliko... Znaš, to je stvarno da pustiš studentima režiju i da kažeš, ovo je primer kad stvari koje pođu po zlu, zaista pođu po zlu. Sve do jedna. Znači, ova dvojica šmiraju De Niro i DiCaprio, takmiče se ko je bolji, ali... Tako su neke situacije besmislene. Ti ne shvataš uopšte motivaciju za određene stvari, jer očigledno DiCaprio ima inspiraciju pod gumi nešto sasvim drugačije. Sad ti misliš, ne, on nije takav čovjek nego ovakav, a onda nešto potpuno opovrgne to. Da, ti kao čovjek iz ruke prepoznaješ neke stvari bolje nego običan gledalac, verovatno. Da, da, i znam dobro kako glumci mogu da useru film. Mogu da ga dignu, da naprave veličanstveno, ali mogu teško da... A si gledaš to dobro, ajde, nemoj loše. Jesam. Uf, kakav film smo gledali, preksinat zove se Scout's Guide to Zombie Apocalypse. Iz 2015. horror komedija genijal. Stvarno, ništa mi pametlo, da. Remek dela, eto, to preporučujem. Toliko je zabavan. Mislim, moji desi sad na prvom mestu je This is the end, čuveni. I sad je ovaj na drugom mestu. Ali saista, ono, fantastično. Ej, sviđa mi se, naravno, to sam gledao sam. Nije roba ni za decu, ni za ženu. Ovaj, kako se zove, Anatomy of the Fall. Ovo što je osvojio valjda palmu za scenariju. Francuski. Jako interesantno. Isto, ono, tri sata, ali da kažem, ono drži pažnju a ti muzika je dalje važna slušaš, pratiš ili vrtiš stvari od ranije ne, ne vrtim stvari od ranije pokušavaš da ostaneš u toku ma svašto, mislim i deca me često što ima, najveća je laž da nema dobre muzike, ima ogromne količine ima puno samo filtera nema, eto to je problem ima puno nove muzike, ja nešto znaš ono kao otkrim ovog Mujison sa Islanda pa kao slušam, pa onda da vidim šta ima Pa onda me zainteresuje kakva je ta islanska nova scena. Pa onda kao to, ima sad ovih i Deezer, Spotify. Meni čak i YouTube ima dosta dobar algoritam. Da, koji ti povezuje šta voliš i to sve nuditi neke stvari. Otkriva ti stvari zapravo. Ali sam, mislim, nešto lepo učiti od dece. Ja sam, moja čerka je završila nižu muzičku, pa onda upisla Stanković. Pa nekako se ja shvatio da je muzika će biti ono kao njena profesija, život nego sam počeo da dobijem od nje preporuke i da slušam i nekako jako puno klasike slušam klasiku sam nekako malo zanemorivao a sada 
baš puno, puno, uhvatim sebe da ono dan ima samo klasiku slušam. Odlično. Da. Uđu smo u treći sad, Srđane. Da. Hvala ti pomoj na razgovoru. Pa ne znam šta nisam, mislim ne znam šta... Šta se naš mogo da kažem? Pa sigurno, pa dadi, kad bude izašao sledeća knjiga ili novi film, naćemo neki razlog, pa ćemo se opet sesti ovde, pa ćemo nastaviti priču. Da, da, bilo je svakako zanimljivo je sad. Nadam se, moram da kažem da nikako nisam nešto uvredio, nije mi bila namera da bilo koga bilo šta uvredim. Dobro, ti znaš da smo mi imali diskusiju i oko naslova knjige, da je ona, da je on bio okej 90-ih, a da danas nekako, kako se menjaju stvari, ja misliš da će neko da se možda je ofensiv pa ne znam, ali mene malo nervira što se danas svi tako lako vređaju jer laka osetljivost i lako vređanje meni uvijek bila neka osobina primitivnih ljudi i nisam se time vodio dakle ako neko vređanostavno ne mora da kupi knjigu vidi, ali ok je da ljudi budu osetljivi ma ne budu osetljivi, ali ne moraju da se vređaju jednostavno mogu da preskoče dakle knjiga je tu postoji. Dobro, to su vjerojatno dve različite stvari. Nadam se da će mi ćemo polako sad knjigu promovisati kačiti knjige na stihove na društvene mreže i nadam se prevladati to neko a priori možda predubeđenje koje ljudi imaju o tome. Znaš, kao ja vidio ovaj počeo sad da piše pesme, ne, to nisu nove pesme, to su srđanove stare pesme i mnogo su dobre. A šta i da sam počeo sad da pišem pesme? Pa ne znam, ljudi imaju problem kad izlaziš iz svoje branše, s kojim pravom ti sad ideš da se bavi? Što kaže naš drug Rosić, kad napiše roman, vidi ga ovaj novinar, krenu da piše romane. Znači, ima da budeš novinar i nemoj da mrdaš odatle, kao da je to neki veliki greh. Tako da ja ne vidim problem. Ja mislim da smo mi nekad imali pravo, ali i priliku da budemo koliko nam talenti i vreme dopušta neka vrsta neka vrsta renesansnih ličnosti. I da smo imali svi mnogo više interesovanja i želje da se u raznim medijima okušamo nego danas. Pa pogledaj sebe, pogledaj koji si pisao poeziju, bio u rock bandu, snimao filmove, pisao scenarija, pišao dečije knjige. Još sam onom slikarstvu da se vratiš. Ali ko će danas stakmiči sa jednom dobrom tiktokerkom ili influencerkom tešku. Ne, mi uopšte ne treba stakvićiti. Šalim se, naravno. Šalim se. Mi trčimo svoju trčku. Da, da, šalim se. Hvala ti. Hvala tebi. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni se i pusti da te vrtlog nosi. Trgni se i pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kucam.